0: Amiral, mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'accueillir ce soir les éconoclastes qui ouvrent le cycle annuel de nos conférences. Ils vont nous livrer leur compréhension du monde sous l'angle économique, l'une des facettes de la géopolitique. Ce think tank pluridisciplinaire et composé de chefs d'entreprise qui ne s'interdisent d'aborder aucun sujet vont nous livrer en toute indépendance, sans tabou, des clés pour apporter des éclairages sur la situation économique et nous permettre de lecture nouvelles et nous donner l'opportunité de penser autrement. Vous aurez d'abord un discours à deux voix avec Olivier Delamarche. Olivier Delamarche, vous avez toujours travaillé dans le milieu de la finance. Vous vous définissez vous-même comme un serial entrepreneur. Vous êtes à la tête aujourd'hui de trois entreprises, ce qui nous laisse à penser que vous maîtrisez votre sujet. Vous ne mâchez pas vos mots et dites toujours ce que vous pensez, ce qui vous a valu de belles chroniques pendant huit années sur BFM Business. Ce discours à deux voix sera établi avec Pierre Sabatier. Pierre Sabatier, ingénieur agronome de formation, vous êtes aujourd'hui convaincu que le doute et l'humilité sont les deux meilleurs outils pour comprendre le monde. En plus de présider aujourd'hui le cabinet indépendant de recherche économique et financière, prime view Vous enseignez notamment au Conservatoire national des arts et métiers et à Agrotech Paris. Vous mettez ainsi vos qualités pédagogiques au service des éconoclastes pour nous aider à mieux comprendre le monde et à prendre des décisions éclairées. Cette conférence sera ensuite animée par Alain Juillet. Alain Juillet, vous vous êtes des trois intervenants du jour, celui qui connaissait le mieux le monde militaire au sein duquel vous intervenez. Vous avez en effet servi pendant cinq ans comme officier au sein du service action de ce qui est devenu la DGSE. Vous avez ensuite mené une carrière riche, alternant postes de direction d'entreprise et de hauts fonctionnaires, exerçant notamment les fonctions de conseiller pour l'intelligence économique en France auprès du Premier ministre. Messieurs, je vous cède respectueusement la parole.
1: D'abord, merci euh, de nous avoir euh, réinvités. En général, on ne nous invite qu'une fois. hein. euh, (rire) C'est souvent le cas. Donc, euh, merci euh, d'avoir pris ce risque. Euh, On était là il y a dix mois, à peine. Déjà. Déjà. euh, On vous avait dépeint une situation qui était... euh, Rose. Presque. euh, Teintée de rouge. Et et malheureusement, je ne suis pas sûr que la situation ait évolué favorablement. Alors, on ne va pas reprendre ce qu'on vous avait dit euh, il y a dix mois. Euh, On va juste voir qu'il y a eu quelques euh, évolutions. Euh, Nous avons euh, euh, eu une expérience avec... euh, Un garçon qui a été élu en France et qui euh, a une pensée complexe, paraît-il, qu'il est souvent difficile à suivre. Et euh, donc, on verra ce que ça a donné quelques mois plus tard. Et puis, euh, on a eu un nouvel arrivant sur la scène, euh, qui est le président des États-Unis, qui euh, gère beaucoup de choses par Twitter. C'est un. Mode, un mode de présidence nouveau euh, qui fait quelquefois euh, réagir beaucoup. Et on va voir qu'il euh, a une, un mode de fonctionnement euh, qui est euh, qui n'est euh, pas inintéressant, mais qui n'aboutit pas forcément à ce que pensent les gens, c'est-à-dire à une reprise euh, formidable aux États-Unis. On va vous démontrer que <coughs> cette reprise est un peu en trompe-l'œil. Euh, et qu'il a amené euh, de nouveaux risques, euh, notamment euh, des risques économiques, mais aussi des risques financiers. Et euh, on va vous montrer que euh, le, l'avenir pourrait ne pas être aussi rose que ce qu'on vous disait il y a dix mois. Voilà. Donc on va commencer par euh, notre petit tour euh, du monde économique, par euh, les États-Unis. Les États-Unis, il y a deux, il y a deux points. Euh, ce, que, euh, ce qu'a lancé Monsieur Trump hein, au niveau du commerce international, donc ça c'est la partie économique, et euh, ce qu'a euh, déclenché aussi Monsieur Trump au niveau financier. Vous savez qu'au niveau financier, depuis euh, la crise de 2008, en gros euh, on, a, euh, on a fait tourner la planche à billets dans des proportions qu'on n'avait jamais connues. Euh, toutes les banques centrales l'ont fait, et donc ça a amené un, un, un surplus de liquidité comme on n'en avait jamais connu.
2: Peut-être ceci... avant de rentrer dans le détail, on peut peut-être faire un parallèle quand même pour resituer le programme de Donald Trump, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, il faut faire attention dans, lorsqu'on fait de la prospective, à toujours regarder le monde, en tout cas nos interlocuteurs, pas forcément avec nos propres yeux, en imaginant en fait qu'ils raisonnent de la même manière que nous. Et je pense que c'est important, lorsqu'on aborde les États-Unis, quand même de revenir au tout départ sur l'essentiel ou l'essence du programme de Donald Trump et les raisons pour lesquelles il a été élu. Il a été élu parce que « America first ». C'est l'essentiel, en fait, de son slogan. Et souvent, on vous présente Donald Trump comme quelqu'un qui est impulsif, qui réagit à coup de tweet. certes. Alors, soyez sûr que tout ça est tout à fait programmé et s'inscrit dans une dynamique assez lisible lorsqu'on prend un petit peu de hauteur et on déborde, en fait, de la simple réaction qu'on peut lire sur Twitter. America First a quand même été un tour de force au départ, hein, celui de doper artificiellement la croissance. Pourquoi Parce que lorsqu'on arrive à la tête des États-Unis avec un socle électoral finalement assez fragile, la première chose qu'on essaye de faire, c'est le consolider. Et finalement, euh, lorsqu'on parle, vous savez qu'il y a une, une grande réforme fiscale aux États-Unis qui a été adoptée l'année dernière, et si aujourd'hui euh, la croissance américaine atteint plus de 4% au deuxième trimestre, c'est quelque chose de lunaire pour nous. On a, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas atteint ce genre de choses. Pourquoi C'est assez orchestré, hein, c'est acheté, Grâce, en fait, une baisse des impôts colossales, à la fois pour les entreprises et les ménages américains. Il ne faut pas se tromper. Il le sait très bien. Les conséquences économiques de cette, réforme, de cette réforme fiscale et de la baisse des impôts, c'est essentiellement le conforter quant à sa capacité à générer de la croissance aux États-Unis dans le cadre, en fait, des élections qui vont arriver jusque-là. Et ça marche, ça marche. Alors, attention, parce que comme ça tu le disais... aux États-Unis. Comme c'est, tu disais... Ce qui est
1: amusant, c'est que nous, on essaye désespérément aussi, <rire> en Europe, d'acheter de la croissance puisque de toute façon, le fonctionnement aujourd'hui est un fonctionnement par la dette. Mais c'est un fonctionnement par la dette, hein, que ce soit de la dette publique ou que ce soit de la dette privée, mais c'est un fonctionnement qui est euh, mondial. Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, vous avez bien compris que, de toute façon, euh, la croissance telle qu'elle est calculée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais telle qu'elle est calculée, aujourd'hui, c'est une croissance quantitative. On ne parle pas de qualitatif. Et donc, cette croissance est basée uniquement et presque uniquement sur la consommation des ménages. Or, la consommation des ménages, je vais vous faire, on va retourner en, en CM2, hein, c'est, c'est assez simple, hein, c'est une question de, de pure maths, d'algèbre. Euh, euh, quand, pour consommer plus, il faut que vous ayez une rémunération supplémentaire. Et si vous ne l'avez pas, ben, qu'est-ce que vous faites Vous fonctionnez avec de la dette. C'est simple. Quand il n'y a pas d'argent, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait On s'endette et on verra plus tard. Alors ça, les États l'ont bien compris. Et, euh, et aujourd'hui, on essaie désespérément d'acheter de la croissance à coup de dette. Le seul problème, c'est que qu'on euh, consomme tout de suite et qu'on paie la dette pendant 20 ans. Et euh, cette dette est de plus en plus lourde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cet environnement Eh bien, il faut à, 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 il faut, à minima, que les banques centrales soient avec vous et qu'on continue cette politique de planche à billets taux à zéro. Malheureusement, c'est mortel. On va, le, on va expliquer pourquoi. Mais euh, euh, et Alors, curieusement, ça donne 4% aux États-Unis... Ça donne pas 4 dans le reste du monde. Allez savoir pourquoi. Peut-être qu'on est moins malin qu'eux, euh, mais euh, ce que vous avez dans les 4 euh, vous ne l'aurez jamais, même si on dépense la même chose en France. Curieusement, l'argent doit se perdre quelque part. Voilà. Donc. Euh, euh,
2: Alors, mais quand même, pour revenir à la, à la chose, ça fonctionne, c'est-à-dire que premièrement, la croissance fait qu'il a scié, finalement sa base électorale. La deuxième, il faut vraiment en fait raisonner, à mon sens, l'économie est un, est un outil pour conforter euh, sa position politique. Premier point, de la croissance. Ben, les gens, les entreprises aujourd'hui peuvent plus investir parce que les baisses d'impôts, c'est très simple, hein, c'est comme si vous, avez à payer en fin d'année vos impôts, ben, d'un coup on vous dit je paye plus, il n'y a plus à payer. Donc là forcément, vous, vous en bénéficiez, vous êtes content, ça c'est le premier point. Deuxième point, en général c'est classique, lorsqu'on est fragile, on va chercher quoi pour essayer de légitimer sa position Des boucs émissaires. C'est exactement ce que fait Donald Trump en fait depuis le début d'année. Il y a quelque chose qui s'est passé quand même au premier semestre, quelque chose d'assez novateur. On n'avait pas vu ça depuis 20 ans. C'est quand même une remise en question profonde. Alors On, on le voit à travers les journaux au jour le jour. On a l'impression que ça se fait progressivement. Mais il faut bien avoir en tête que ce qui se passe sur notamment les tarifs douaniers, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux 20 dernières années. Le monde s'est construit depuis 20 ans sur la base de l'ouverture commerciale. Pour la première fois, un homme politique va vers une forme de... Moindre ouverture commerciale, il est trop tôt pour parler de fermeture commerciale. Alors ça, euh, la question fondamentale, c'est à quoi ça sert À quoi ça sert et à qui ça sert Ça sert à Donald Trump parce qu'il peut dire, je fais ce que j'avais dit hein, à l'époque, jusque-là, nous sommes les dindons de la farce, ils en ont beaucoup profité, c'est, c'est un peu fallacieux comme argument, mais nous sommes les dindons de la farce depuis 20 ans, avec moi, ça suffit, je sais imposer des rapports de force, Et vous allez voir ce que vous allez voir, je le ferai. Et concrètement, c'est ce qui se passe maintenant depuis un certain nombre de mois, puisque vous avez vu qu'au début juillet, euh, les États-Unis ont taxé donc à peu près 60 milliards de mémoires en fait de dollars d'importations chinoises sur leur territoire, et que depuis le début du mois, le milieu du mois, ils ont rajouté 200 milliards à ces 60 milliards. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 260 milliards des importations en provenance de Chine sont taxées de droits de douane supplémentaires, aujourd'hui de 10% au 1er janvier de 25%. Donc, et, et, et la question aujourd'hui qu'il faut vraiment se poser, ça, ça sème du trouble. Hein. Quand pendant 25 ans, les règles du jeu ont été celles de commercer ou voilà, sans finalement sans règles, puisque c'était un peu le sujet, et que pour la première fois en fait, de l'histoire depuis 25 ans, vous avez quelqu'un qui dit ah « non, les règles du jeu vont évoluer, il va falloir s'y adapter ». Alors la réaction classique par rapport à ça et par rapport aux observateurs, c'est de juger que c'est mal. Hein, ça c'est très européen, c'est-à-dire qu'on ne juge pas une, une mesure sur son efficacité, on dit « elle est bonne ou elle est mauvaise ». Donc là, on tombe dans la morale, malheureusement, ça ça nous tue souvent. Euh, En Europe, on y reviendra plus tard. Mais euh, la question fondamentale, c'est est-ce que ça marche Mais aujourd'hui, il faut l'avouer, les rapports de force qu'il instaure sur le plan du commerce international, depuis qu'il les installe, ça fonctionne. Et donc, cette nouvelle manière de faire de la diplomatie en termes euh, de commerce international, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que, eh bien, finalement, c'est nouveau. Les gens sur cette sphère-là n'ont pas l'habitude d'assumer des rapports de force et donc il cède, et deuxièmement ça fonctionne parce que, imaginez-vous, hein, à un mois et demi d'élection, donc de mi-mandat aux États-Unis, il peut affirmer « je vous ai amené de la croissance, je sais instaurer des rapports de force, donc je sais vous défendre ». Et donc, alors que vous aviez une situation quand même très fragile au niveau politique au moment de son élection, on peut estimer que ces deux étages de la fusée fonctionnent et lui donnent finalement une assise suffisante pour con- continuer en fait son programme « America First », America First parce qu'il a baissé les impôts pour favoriser en fait le pouvoir d'achat des Américains, America First parce qu'il a décidé non que les États-Unis iraient plus vite que les autres pour faire Amérique en premier, mais de faire plutôt tomber les autres. Et finalement son programme aujourd'hui économique est eh bien de repositionner les États-Unis comme un leader alors qu'elles avaient tendance à perdre de leur influence au cours des dernières années, donc de redevenir un leader en finalement fragilisant ses partenaires. Et on va y venir tout à l'heure, la fragilisation en fait d'un pays comme la Chine, ça remet beaucoup de choses en question puisque ça fait à peu près une quinzaine d'années que le monde a changé à travers l'émergence de la Chine comme une vraie puissance économique mondiale, puisque rappelons qu'en 2000 ans, avant son entrée dans l'OMC, c'était un an économique. Aujourd'hui, c'est la première puissance manufacturière au monde, la deuxième économie mondiale. Et donc, le fait euh, qu'elle puisse être fragilisée à travers un changement fondamental des règles du jeu, ça va semer du trouble. Et il est probable que les tensions qui ont émergé au cours du premier semestre perdurent, voire même s'exacerbent, et beaucoup d'observateurs font le pari que ça va s'arrêter après les élections de mi-mandat. De manière évidente, ce n'est pas le cas. C'est encore une fois prendre ses rêves pour des réalités. Le processus qui est en cours n'est pas un processus ponctuel. C'est un processus prévu et prévisible. Il est même probable qu'après celui-ci, il trouve d'autres beaux émissaires pour encore renforcer sa popularité avec une optique de réélection donc à la fin de son premier mandat.
1: Attention, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu jeu dangereux. Économiquement, c'est un jeu dangereux. Pourquoi Parce que euh, depuis des années et depuis la crise, hein, euh, il y a eu une une mondialisation de l'économie qui a fait que beaucoup d'entreprises américaines sont allées s'installer en Chine, au Japon et ailleurs. Donc euh, quand vous vous entrez en guerre avec la Chine, vous entrez en guerre contre vous-même aussi. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup d'industries et peu de rapatriements manufacturiers, finalement, aux États-Unis. C'est parce que c'est le départ. Et donc, vous avez... Oui. Mais eh non, bon, c'est on, le est, on y est. Et une usine, ça se déplace pas comme ça. Ça se déplace pas en un mois. Donc, euh, vous avez encore... Euh, Apple fabrique ses téléphones ou, pas attention. dans la Silicon Valley, ça se, ça se fabrique plutôt en Chine. Attention, c'est intéressant. Et ça, s'assemble, c'est... ça s'assemble en Chine, surtout. De... Et puis, avant deuxième de poursuivre, chose. Euh, attends. Avant de poursuivre. Deuxième chose. Je reviendrai après. Là. Il, faut, euh, il, faut, débat, hein. il faut bien euh, comprendre que la Chine a un gros avantage. C'est qu'ils ont mis la main depuis quelques années sur tout ce qui est terre rare. Ils en ont le quasi-monopole à 80, 90%. Et que, euh, s'ils si ont envie, à un moment, de répondre à M. Trump, euh, ça pourrait devenir très désagréable pour l'industrie américaine. Je vous rappelle que des terres rares, il y en a partout. Hein, ça va du pot. Euh, non, euh, si elles
2: sont rares, il n'y en a pas partout.
1: Ça va du, <rire> ça va a du, a du pot catalytique. On en a besoin partout. Ça va du pot catalytique à tout ce qui est électronique, etc. etc. Et donc, euh, s'il s'amuse à faire un embargo là-dessus, on peut avoir des, euh, des suites euh, amusantes sur le, la guerre commerciale qu'on peut avoir entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, où on est tout à fait d'accord. Là, pour l'instant, on est dans, le, on est dans l'opération de com', mais comme dans beaucoup de choses, on est politique, on est dans l'opération de com'. Donc, il prépare ses élections, on est dans l'opération de com', il montre ses muscles, ok. Maintenant, en face, ils peuvent aussi montrer leurs muscles. Et Alors sur on ce plan, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Sur ce, plan, sur
2: ce plan, on n'est pas complètement en phase, parce que pour nous, il y a bien plus que de la com' derrière. Il y a une vraie volonté. Il ne faut pas oublier que, comme on le disait tout à l'heure, la Chine n'existait pas en 2001 d'un point de vue économique. Elle n'existait pas. Rien des exportations mondiales chinoises devaient représenter 2% des exportations. Les exportations chinoises devaient représenter 2% des exportations mondiales. On doit être à 13% aujourd'hui. Entre 25 et 30% de la production manufacturière mondiale est faite en Chine aujourd'hui, alors qu'on était proche de zéro à l'époque. Donc, il faut avoir en tête que les phénomènes de délocalisation, de migration des entreprises, ça existe. Ça a été le cas à l'époque, mais pourquoi ça a été le cas C'est pour ça que je ne souscris pas au fait qu'il n'est pas possible de faire revenir des outils de production ah
1: non, mais dans, aux États-Unis. Pas possible, j'ai dit que ça se fait sur un temps long. Oui. Et que mais... euh, les élections, ce n'est pas dans un temps long. Oui, mais les, éle... non, les mais... élections, c'est tous les cinq non, ans. Non, mais la raison <rire> pour laquelle
2: la Chine a réussi, ce n'est pas à l'époque, vous savez, hein, les délocalisations. En fait, le moteur qu'on vous dit souvent, c'est ils ont délocalisé tout simplement pour bénéficier de coûts de production plus faibles. Sauf que si ça suffisait pour provoquer un énorme phénomène de délocalisation, ça se saurait. Aujourd'hui, les entreprises seraient plus en Chine, mais à Madagascar. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi les Chinois ont réussi à l'époque en termes économiques et ont généré cet énorme phénomène de délocalisation qu'on n'avait pas vu peut-être depuis un siècle Parce qu'ils ont offert des, un coût de production faible, mais surtout la promesse que ça allait durer pendant longtemps. Et c'est là où, où Trump réussira ou non à faire relocaliser son outil de production il est clair, comme tu l'évoques jusque-là, si c'est de la com', Apple ne considérera même pas le fait de faire revenir en fait, des outils de production sur le territoire. Mais s'il si l'affirme et qu'on comprend que cette dynamique-là, elle s'inscrit dans le long terme et c'est un vrai objectif de politique générale, alors les entreprises qui ne sont ni morales ni immorales, qui sont amorales, ce sont des coquilles qui ont la moralité de leur gouvernance, considéreront à nouveau l'importance finalement de produire dans un lieu, si on veut y vendre parce qu'on a beau dire, les entreprises vont... Aujourd'hui, on a explosé la chaîne de production des, des produits en faisant produire, en fait, dans des pays à bas coût, mais le consommateur final reste, bon an, malin an, aux mêmes endroits. Donc, avec des pays à fort pouvoir d'achat, et les États-Unis, aujourd'hui, restent le premier marché. Et si les entreprises américaines veulent continuer à pouvoir bénéficier de ce premier marché-là, je suis à peu près persuadé, si Trump leur donne une visibilité quant au fait que ces règles-là ne sont pas là ponctuellement, mais ils sont là pour longtemps, qu'on verra un phénomène de, délo... de... de relocalisation finalement dans ces territoires ou au moins dans des pays qui lui sont plus proches. Donc, il faut faire attention, premièrement, sur... sur cette capacité à relocaliser. Deuxièmement, sur les rapports de force. Enfin, c'est bien beau, mais on le voit. Là, on a 260 milliards de produits euh, taxés maintenant, de produits euh, euh, importés de Chine qui sont taxés. La réponse des Chinois automatiques, c'est au mois de juillet, eh bien, vous en faites 50, on en fait 50. C'est-à-dire que moi aussi, je vais vous taxer 50 milliards des biens importés en provenant des États-Unis. Là, les États-Unis font 200 milliards, ils font combien les Chinois ben, Ils font 60. Pourquoi Parce qu'au total, ils importent 130 milliards de dollars. Alors que les Américains importent entre 5 et 600 milliards de dollars de produits chinois. Ben, vous voyez, deux poids, deux mesures. Donc à un moment donné, ils ont beau dire je vais réagir, sauf qu'ils euh, n'ont plus de balles dans le barillet. Et donc, véritablement, ça, ça c'est, c'est un point de vue fondamental. C'est où se, se situe aujourd'hui le rapport de force ça fait une dizaine d'années qu'on dit « les États-Unis déclinent ». À ce stade, le premier marché au monde reste les États-Unis, avec des fondations certes fragiles, mais finalement pas plus fragiles qu'ailleurs, dans les, mondes, dans, dans les pays matures. Et en face 2, ils ont quoi Ils ont un pays comme la Chine, qui a véritablement explosé, qui est beaucoup plus solide qu'en 2000, mais qui reste avec de grosses fragilités. Tu évoquais tout à l'heure le système financier. Le système financier chinois est extrêmement branlant. Euh, le niveau de dette euh, totale en Chine est extraordinairement élevé. Et encore, si on prend en considération toute la dette non officielle, là, on explose les records, avec une économie qui tombe beaucoup sur l'investissement, à savoir qui est très, très cyclique, donc encore beaucoup sur les débouchés externes. Alors certes, ils ont peut-être un monopole sur les terres rares, ou en tout cas une forte implantation là-dessus, mais quand on fait objectivement le point du rapport de force entre les deux, je crois qu'on sous-estime un peu, parce qu'on a peut-être envie de le sous-estimer, euh, la position dominante des États-Unis actuelle. Elle reste encore dominante. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger, est-ce que si Trump n'avait rien fait, aujourd'hui, les Chinois, clairement, ont conscience de ces fragilités. Depuis quelques années, ils s'organisent pour y répondre, pour consolider leurs fondations. Mais ce n'est pas encore fini. On en est loin d'avoir fini. Et ce qui fait que cette attaque, finalement, frontale de la part des États-Unis, c'est un peu le bon timing. Si l'objectif des États-Unis, c'est assurer leur leadership et réaffirmer leur leadership au niveau mondial, c'est le moment de le faire. Parce qu'une fois, effectivement, que la Chine aura consolidé son modèle économique, sera moins fragile, moins financièrement dépendant, moins moins dépendant des investissements. À partir de là, le rapport de force serait beaucoup plus équilibré. Il est évident que les États-Unis n'auraient pas le loisir de montrer les muscles comme ils le font depuis le premier semestre.
1: Alors, ils montent les muscles. Euh, On on va repartir là-dessus. Non seulement ils montrent les muscles économiquement, euh, puisqu'ils ont déclaré une une guerre commerciale, Euh, mais euh, ça tombe à un moment où euh, il y a une grande fragilité et il y a une grande fragilité financière. Pourquoi cette grande fragilité financière Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a inondé le monde de billets de banque. Euh, plutôt vert. Mais après, il y en a eu toutes les couleurs quand euh, Monsieur Draghi s'y est mis. Mais euh, euh, on a inondé le monde. Et on a inondé le monde depuis 2008. Depuis 2009 exactement, où on a commencé à euh, faire euh, tourner les, les imprimantes. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé récemment que vous avez eu euh, beaucoup de mouvements de capitaux Pourquoi Parce que euh, cet argent qui a été créé pendant des années, il est allé se placer dans des endroits où il y avait encore un petit peu de rendement, encore un petit peu de croissance. Et c'était quoi ces pays-là C'était des pays en voie de développement, c'est-à-dire en gros les BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, Euh, et donc cet argent est allé se placer là-bas. Sauf que, j'ai on a un collègue qui s'appelle Albert Edwards qui avait dit à propos des BRICS, « It's a bloody ridiculous investment concept ». Pourquoi Ben Tout simplement parce que quand il faut rentrer dans ces marchés, ça ne pose jamais aucun problème. Quand il faut en sortir, en revanche, c'est comme si on mettait le feu tout autour de cette salle et qu'on bloquait les portes. Le premier, celui qui est près de la porte là, il arrivera à sortir. Tous les autres, ils crament. C'est pas le bol, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est un peu vous avez suivi l'Argentine, euh, le Brésil, la Turquie. Euh, la Turquie euh, mais ça, ça va nous amener petit à petit à l'Europe. Donc, il ne faut pas le faire tout de suite. Euh, et donc euh, la Turquie et d'autres pays qui aujourd'hui sont en difficulté, et sont en difficulté financière. Pourquoi Parce que l'argent repart et en emportant évidemment à chaque fois les monnaies et euh, un certain nombre de problèmes sur les taux d'intérêt, etc. C'est dangereux. C'est très dangereux parce que euh, la voie qui est euh, pour l'instant conduite par euh, les banques centrales, qui est euh, de faire un peu semblant de réduire leur bilan, C'est un peu semblant, parce qu'on y va vraiment à tout petit, petit pas, et en précisant bien qu'au moindre problème, on reviendra, euh, parce qu'il faut quand même rassurer, mais euh, ça ne suffit pas à euh, lutter contre la sortie des capitaux. Et la sortie des capitaux pourrait très bien déstabiliser aujourd'hui certains pays qui peuvent entraîner derrière une une, une mini-catastrophe financière. Je vous rappelle, par exemple... C'est, c'est un, un tout petit exemple, mais je vous rappelle que les banques européennes sont, par exemple, assez exposées à la Turquie. Vous avez une banque comme la BNP est exposée à hauteur de 35 milliards. Tout même, c'est pas rien. 35 milliards, c'est la moitié de ses fonds propres. Hein. De mémoire, c'est 70 BNP. milliards, il me semble. Donc, c'est la moitié de ses fonds propres, rien que ça. Et donc, ces 35 milliards sont en risque en Turquie avec une monnaie qui a joyeusement baissé de 50%. Donc ça peut faire très mal. Donc attention à ça, parce que ça arrive en plus de la guerre commerciale, qui va déjà fragiliser ces pays, et donc on pourrait avoir des petites catastrophes qui se préparent gentiment.
2: Et ça, c'est un vrai changement fondamental. Alors, pour revenir sur les raisons, parce que tout à l'heure, on parlait des États-Unis, là, tu pars sur les émergents. La réalité, c'est que là encore, euh, l'épicentre du séisme qui est en train de se produire, c'est un peu lointain, probablement, vous ne l'avez pas trop entendu, mais l'Argentine s'effondre. Là, ce n'est pas une projection, hein, ce n'est pas décliné, c'est véritablement il y a un vrai effondrement économique. La Turquie était en grande difficulté. Le Brésil, plus grand pays, un peu plus résilient, donc résiste, mais vrai, véritablement fragilisé. La plupart des pays émergents, en fait, souffrent directement en conséquence de quoi Des États-Unis. Et là encore, on peut s'interroger sur le fait du hasard. C'est-à-dire que là, on évoquait juste avant euh, la la dynamique euh, des taxes douanières qui fragilisent leurs débouchés externes, c'est-à-dire le modèle économique euh, central des pays émergents. Mais en en parallèle, il faut avoir en tête que ce qu'a fait Donald Trump... euh, Alors pourquoi on dit maintenant euh, les les pays émergents bénéficient plus d'assez de liquidités pour financer leur économie Ça, concrètement, c'est la conséquence de la politique américaine. Politique budgétaire, d'une part, parce qu'on a dit tout à l'heure, on baisse les impôts. Alors, c'est génial, on rase gratis, sauf qu'on ne rase pas complètement gratis. La conséquence des baisses d'impôts, lorsqu'elles sont très importantes et qu'elles ne se retrouvent pas complètement dans les, dans les dépenses des ménages et les investissements des entreprises, ça génère quoi, d'après vous Une chose qu'on a, dont on a horreur, en Europe, c'est presque un gros mot de le dire, du déficit public. Déficit public, ça veut dire qu'en gros, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Eh ça, il faut le financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les besoins de financement, la réforme, la baisse des impôts aux États-Unis elle nécessite un financement. Qui c'est qui paye, d'après vous ah, Jusqu'à maintenant, c'était la banque centrale américaine qui était dans la cave, qui imprimait des billets de banque. Donc c'était pratique, c'est-à-dire que je dépense plus, je finance le déficit avec les billets qui sortent de la cave. Bon, alors les gens sont amusants. Je donnais une interview ce midi, et la question c'était est-ce que la banque centrale américaine est indépendante enfin, il n'y a bien que nous pour croire qu'une banque centrale est véritablement indépendante du, du pouvoir politique. Ça peut exister pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans quand tout va bien, mais dès que ça va mal, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir une dissociation entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Enfin, on peut faire semblant, en fait, de, de le croire, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Mais jusque-là, on avait quoi On avait des déficits publics financés par la machine à imprimer les billets de banque. Aux États-Unis, on n'imprime plus. Alors, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant, on n'imprime plus. On imprime de moins en moins. C'est-à-dire qu'on n'injecte plus de liquidité, et donc il faut trouver l'argent pour financer ces déficits ailleurs. Et on les trouve où, d'ailleurs Ailleurs. C'est là le problème, c'est vraiment ça, c'est que euh, la conséquence, finalement, de la déviance de la politique budgétaire américaine, ce ne sont pas les États-Unis qui en pâtissent, c'est directement les pays émergents. Parce que jusque-là, le surplus de liquidité, il allait s'investir et être supporté par les économies émergentes. Maintenant, vu qu'on a un besoin de financement public plus important aux États-Unis, ben, qu'est-ce qui se passe Les fonds vont directement... Le financer, ça, c'est au détriment des autres. Et donc, on a un vrai phénomène qui a changé au cours du premier semestre. Il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux dimensions. Cette dynamique financière-là, c'est un vrai changement depuis dix ans et ça va fragiliser de manière déterminante euh, les pays euh, émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, etc. La France, bon. <rire> on y viendra tout à l'heure euh, premièrement et le deuxième, la deuxième salve qui est une attaque frontale également c'est qu'en plus de ce risque financier vous avez le risque cano- économique à travers euh, la guerre commerciale déclarée depuis le premier semestre donc si tout cela alors bien sûr si vous le prenez en silo vous les mettez les uns à côté des autres ces phénomènes là on peut considérer que c'est complètement le fait du hasard mais si vous les rassemblez ensemble et vous prenez de la hauteur tout de suite ça s'inscrit à mon sens beaucoup plus dans un programme très précis d'America First avec, encore une fois, il y a deux manières de le faire. Soit j'avance plus vite que les autres, soit je fais tomber les autres. Et il y a une vraie politique aujourd'hui qui amène à la fragilisation des autres, d'une partie du monde, d'une partie du monde émergent. Et n'oublions pas quand même qu'une grande partie de la croissance depuis 15 ans, elle vient d'où Pas de la France. Même pas de l'Allemagne. Mais elle vient des pays émergents. Donc attention, on a là véritablement... Ce pas des prédictions. On est en train de constater le fait que la locomotive mondiale est en train de ralentir fortement. Et la question de fond, c'est quelles vont être les conséquences derrière
1: Alors, dans les conséquences derrière, on a fait un petit parallèle en en revenant dans l'histoire en arrière. Euh, On est en train de constater quand même euh, que, finalement, la puissance publique est est de plus en plus euh, euh, instable et et a beaucoup beaucoup moins de moyens qu'avant. Et donc, euh, il y a un phénomène qui est intéressant, c'est de voir de plus en plus des entreprises, ce qu'on appelle les GAFA aux États-Unis, des entreprises euh, Facebook, euh, Amazon, euh, etc., Google euh, et autres, qui euh, deviennent plus puissantes que l'État, plus puissantes en cash, plus puissantes euh, finalement, on, on, on a massage de données plus puissante. Euh, euh, il commence à donner des conseils euh, en pouvoir
2: d'influence.
1: Euh, en pouvoir d'influence, il commence à envoyer des lettres à Monsieur Trump pour lui dire ce qu'il faut faire. Euh, et ça, si on se souvient bien, ça s'est déjà passé. Et ça aboutit à quoi Au démantèlement de ces sociétés.
2: Mais alors, c'est tu fais référence à la fin du 19e, c'est ça, début voilà, du 20e exactement. Aux états unis on fait un tout petit parallèle historique parce que c'est intéressant, l'histoire se répète rarement mais rime souvent, tout de même. Il faut l'avoir en tête. Fin du 19e, effectivement, ça, c'est une période qui ressemble beaucoup à la période actuelle. On a un système où on a eu une innovation technologique majeure, machine à vapeur qui permet en fait, une, en gros, une vraie révolution dans les transports, plus... euh, télégraphe donc une révolution à la fois dans les transports à la fois dans la communication qui permet en fait de gérer et de générer le premier phénomène de délocalisation de l'histoire puisque pour la première fois on peut produire un endroit euh, ailleurs en fait du lieu où on consomme donc ça c'est extraordinaire au départ ça crée de l'emploi ça crée de la croissance le temps en fait qu'on ait digéré finalement ces innovations technologiques donc, beaucoup de croissance, même si on a un système inégalitaire, quand on a beaucoup de croissance, c'est n'est pas grave, parce que même si vous en touchez quelques miettes, vous êtes toujours dans l'espoir d'en toucher quelques miettes. Donc, ce qui est important, c'est que lorsqu'on est dans un environnement de croissance important, on sait que les systèmes inégalitaires sont assez supportés par la population. Malheureusement, lorsque euh, la croissance disparaît, eh bien, la capacité de la population à supporter ces systèmes inégalitaires-là devient de moins en moins importante. Et au e siècle, c'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, je rappelle, hein, on avait les mêmes tensions actuelles. Troubles politiques, troubles géopolitiques, avec des vastes phases de terrorisme à l'époque d'origine anarchiste, euh, émergence du syndicalisme, etc., etc., avec des tensions sociales très fortes au sein de la, au sein de la population, qui traduisaient simplement le fait que, la croissance ayant disparu, et eh bien, le système assez inégalitaire en termes de partage de la richesse est de moins en moins supporté. C'était vrai dans tous les pays riches de l'époque. y c'est compris vrai aujourd'hui. Et, et, et c'est vrai aujourd'hui, y compris aux États-Unis. Et, et, et ce à quoi tu faisais référence à l'époque, c'est la manière dont les États-Unis avaient répondu à ce système. Est-ce que vous savez quelle était la réponse qu'en ont fait les États-Unis à un système inégalitaire qui n'était plus supporté par la population et dont l'origine était essentiellement le fait que certains agents privés, certaines entreprises devenaient des concurrents légitimes de l'État L'élection de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez. Oui, non, mais oui, il faut le dire « Pardon, Mais à son âme, 1901, l'élection de Theodore Roosevelt ». Le programme de Theodore Roosevelt consiste essentiellement à dire « je découperai les gros ». C'est en 1901. Et donc, au bout d'un moment, il faut avoir en tête que lorsque la croissance disparaît, les inégalités en fait, structurelles générées par un modèle qui pouvait être accepté à une époque ne le deviennent plus derrière. Et donc, ça peut générer soit une réponse progressiste, la France l'avait été à l'époque, hein, loi 1901, loi 1905, euh, le fait que les agriculteurs se regroupent autour de banques comme le Crédit Agricole Centre-France, euh, Centre-France parce que je viens d'Auvergne, hein, très important, la, pour financer en fait, leurs activités, la France avait été assez progressiste pour répondre en fait, à ces troubles de l'époque. Les États-Unis ont été beaucoup plus dans la rupture parce qu'ils ne supportaient plus le fait que certains, comme Rockefeller, devenaient des concurrents légitimes de l'État. Et donc on arrive vers une décennie qui est une décennie de lutte, Fratricide qui aboutit en 1911 à, euh, aux lois antitrust qui fait que concrètement ces entreprises-là sont découpées. Si on fait référence à cela, c'est que dans le America First, on l'a dit tout à l'heure et ce n'est pas au monde militaire qu'on va l'apprendre. En géopolitique, quand ça va mal à l'intérieur, on cherche des boucs émissaires. On l'a dit, euh, Donald Trump en a trouvé de manière évidente. Vous nous spoliez, vous, pays étrangers qui exportez vers notre pays, donc on a trouvé la Chine, on a trouvé les pays qui exportaient finalement vers les états unis Premier bouc émissaire. Ça ne va pas durer. Après, derrière, il faudra en trouver d'autres. Et et ce que dit Olivier, c'est qu'il est probable que dans la deuxième phase du mandat de Donald Trump, le bouc émissaire ne soit pas à l'extérieur, mais soit plutôt à l'intérieur. Et qu'on pourra en reparler, mais il ne serait pas du tout impossible que lorsque le patron d'Apple envoie une lettre pour dire ce qu'il faut faire à Donald Trump, il commette une erreur fondamentale. Lorsque l'ensemble des conglomérats américains se rassemblent au mois de septembre dans un lobby unique, ils font probablement une erreur fondamentale parce qu'ils s'identifient entre eux et en s'identifiant entre eux, ils légitiment le fait que c'est un, ce sont des conglomérats qui existent et qui bénéficient essentiellement du système euh, construit au cours de la dernière décennie ou des dernières décennies et ils deviennent quoi en réalité En se rassemblant. Le monde militaire, ils deviennent une cible. Donc voilà, puisque la réforme fiscale, les baisses d'impôts, ça apporte de la croissance, mais on le sait très bien à court terme et dans quelques trimestres, elle va disparaître. La capacité de la population américaine de, à supporter un système très inégalitaire ne va pas augmenter. Il est probable qu'on arrive vers une deuxième phase de tension qui sera bien plus complexe et qui remettra en cause le deuxième pilier de la, de la croissance mondiale depuis 15 ans, à savoir le premier qui était les, le phénomène de délocalisation, le deuxième, celui de quelques grands groupes qui emportent toute la mise, hein, puisque vous savez que l'essentiel en fait, des entreprises, enfin, ces entreprises-là, les GAFA, sont tellement grosses que, même si aujourd'hui, elles bénéficient d'un avantage technologique, même si ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave, parce qu'elles sont tellement gorgées de liquidités, de cash, que s'il si y a une innovation, elles sont en capacité de la racheter systématiquement. Donc, vous voyez, donc on est vraiment dans une situation où, lorsqu'on se projette, la question, c'est, on ne sait pas comment les règles du jeu vont évoluer, mais ce, qu'il est, ce qu'on peut constater, c'est que ces tensions-là ne sont pas d'origine conjoncturelle. Elles répondent à, à des changements structurels. Nos normes, nos règles du jeu depuis 15 ans sont en train de changer et ne considérons pas que ça soit simplement l'humeur de Donald Trump qui euh, aboutisse à cela. C'est, en c'est un quelque changement quelque de mondial,
1: c'est-à-dire que euh, c'est, c'est en effet un vrai changement structurel, c'est le, le potentiel de croissance. Et c'est le potentiel de croissance dans toutes les zones. Vous avez ce potentiel de croissance qui se réduit depuis à peu près les années 50, euh, si on veut faire large, et en gros d'un pour cent tous les dix ans. Donc, c'est vrai que vous avez démarré très haut, vous avez démarré autour de 7. Alors, vous enlevez 1% par dizaine d'années, il ne reste plus grand-chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire que en effet, le gâteau a cessé de croître. Alors, pour beaucoup de raisons, ce gâteau est structurellement cessé de croître. Donc, ça va amener, en effet, des bouleversements... On parlait de... de, Je crois que euh, l'année dernière, on on avait avait parlé de la Chine en disant, euh, finalement, euh, ça fonctionnait sur un espèce de contrat avec la population. Et en effet, on leur disait, on va vous faire... euh, Les dirigeants chinois leur disaient, on va vous faire de la croissance, 7, 8%, 10%, croissance à deux chiffres. Et nous, on va se gaver en tant que dirigeants chinois mais vous aurez les miettes. Et les miettes de, d'une croissance à deux chiffres, c'est quand même de très jolies miettes. C'est des miettes très dorées.
2: Ça suffit à faire rêver.
1: Ça suffit à faire rêver. Et ça, donc, suffit à tenir la population en respect. Le seul petit souci, c'est quand cette croissance passe de 10, 12, comme on l'a connu à, certains, à certaines époques, à 3 3, c'est, en Chine, c'est une récession. Hein. C'est, euh, c'est-à-dire que ça ne suffit absolument pas à absorber euh, tout ce qui euh, vient des campagnes et qui euh, arrive dans les villes avec l'espoir euh, un jour de, euh, d'arriver à un niveau de vie occidental.
2: À 3, ils n'y arrivent plus. Hein. À 3, Mais ils n'y hein. arrivent 3, plus. Et même, ils retournent en général Donc, dans les campagnes. Vous êtes
1: en récession. À hein. 3% en Chine, vous êtes en récession. Et, euh, et ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que le contrat, le petit contrat qu'on avait signé au départ, où on disait vous allez avoir les miettes de. Beaucoup de croissance, il n'est plus là. Et donc, euh, et ça, c'est quand même dans beaucoup de pays. Vous avez, alors, les Chinois, c'est 3, euh, nous, ça va bientôt être 0, euh, peut-être 0 plus ou 0 moins. Alors, euh, c'est progressif.
2: <coughs> la baisse de la croissance potentielle, en réalité, elle ne vient pas de l'extérieur. Hein. Pourquoi, on, pourquoi vous, ça, vous, pourrez, enfin, vous pouvez éventuellement être surpris quand on vous dites ça, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont déclinistes. Non, on n'est pas décliniste, En réalité, il faut comprendre que la croissance qu'on génère, la taille du gâteau qu'on se partage, elle correspond essentiellement euh, à, notre, à nos comportements, nos comportements de consommateurs. Or, en réalité, ce qui se passe, c'est la révolution dont personne ne parle systématiquement. Vous c'est en le vieillissement. Parlé. On en avait parlé l'année dernière. Oui. C'est une révolution de moyens, la technologie, qui permet de faire les choses différemment. Donc, ça va tout changer, mais, mais ça ne change rien en termes de débouchés. Et une révolution de débouchés qui vient directement de notre, pro, notre propre changement à travers notre vieillissement. Et en réalité, c'est cela... Euh, qui explique la baisse tendancielle de l'augmentation de la taille du gâteau à se partager. Un pays qui vieillit, simplement, est un pays qui ne peut pas espérer, qui voit sa, sa, sa croissance potentielle de la consommation des ménages décroître progressivement.
1: Alors, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul continent qui n'est pas concerné par ce vieillissement de la population et par cette baisse de la démographie, c'est l'Afrique. Le reste, que ce soit la Chine le Japon, on n'en parle même plus parce que ben, ils sont. <rire> on n'en parle ils plus
2: sont... parce qu'aujourd'hui, ils sont 125 millions de personnes et ils la projection moins de
1: 90 du... en 2050. Voilà, et
2: c'est, ça vient pas de chez nous. Hein. Ça vient de la, du ministère de la ouais. santé au Japon. C'est on un peut tiers. Faire
1: c'est un tiers. En Italie, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Nous sommes sur des taux de, de fécondité qui sont à 1,30, alors que c'est 2,10 pour espérer remplacer. La population.
2: À terme, c'est un suicide, on peut le dire.
1: Donc, c'est un suicide. C'est un suicide en Grèce, c'est un suicide en Italie, c'est un suicide en Espagne. C'est bientôt un suicide en France, parce que ne croyez pas qu'on claironne depuis des années, qu'avec euh, notre formidable système, nous sommes à, à, à plus de 2,10. Non, on est à 1,80. Donc, on est en dessous de 2,10.
2: Alors, Et on donc... est moins frappé que les autres sur ce plan, tant mieux. Oui. On a géré voilà. le vieillissement des baby boomers mais sur ce plan, on est quand faut
1: même mieux. Il faut Et bien qu'on autres. gagne quelque part. Euh, Et donc, euh, euh, on a ce phénomène. On a ce phénomène en Chine. On a ce phénomène en Russie. En Russie, il y aura plus de 20 millions de Russes de moins. En 2050, par rapport à la population actuelle.
2: Quand vous savez que deux tiers de la richesse qu'on repose sur la consommation des ménages, quand vous avez 20 millions de personnes en moins, vous ne pouvez pas espérer en fait, que l'augmentation de la consommation des gens qui restent se substitue en fait, à ce manque à gagner. Et donc, il faut avoir en tête que là aussi, la disparition de la croissance, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas du dogme, c'est simplement, et c'est important qu'on fait de la prospective de rester sur les faits, c'est simplement la traduction de nos propres changements. Nous avons été portés par un phénomène tout autre pendant 30 à 40 ans, qui explique d'ailleurs les 30 glorieuses de l'époque hein, et ses niveaux de croissance formidables, progressivement, elles disparaissent. Et simplement, pourquoi c'est maintenant que ça a un impact Parce que fondamentalement, et c'est aussi vrai pour les chefs d'entreprise que nous sommes, de petites entreprises que nous sommes, c'est, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est porté par l'essor de son secteur d'activité, qui augmente naturellement, bah, même si vous avez des problèmes en interne, un modèle pas totalement efficace, c'est pas grave parce que vous gagnez suffisamment pour avoir le loisir de ne pas régler le problème. Ça, c'est fondamental. Psychologiquement, nous fabriquons des leaders, des chefs, qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas dans la nécessité impérieuse de régler les problèmes. Ils ont les moyens de les mettre sous le tapis. À partir du moment où vous n'êtes plus porté par l'essor de votre secteur, même sans qu'il décline, il reste stable, vous êtes dans une situation où si vous avez un problème, si vous avez un modèle inefficace, ou si vous voulez même continuer à croître, eh bien, il va falloir poser des arbitrages. Prendre des décisions. Vous favorisez quelqu'un, ça sera en défaveur de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment dans lequel on se trouve, c'est un moment qui est d'abord difficile intellectuellement à assumer. Parce que nous avons fabriqué pendant quatre décennies des gestionnaires qui, n'avaient pas, qui, n'avaient besoin, qui avaient simplement besoin de gérer un modèle. Efficace, moins efficace, c'est n'est pas grave. On avait les moyens de le maintenir. Et aujourd'hui, nous n'avons plus ces moyens-là. Donc, il ne faut plus des gestionnaires, il faut des leaders. Alors, une dizaine d'années hein, pour réinventer les modèles, mais ça, ce n'est pas de la même nature. Et donc, on vit, en fait, et d'ailleurs, on pourrait revenir sur euh, les signaux que nous envoient les votes politiques partout dans le monde, dans les pays riches, partout. En gros, ces signaux qui sont des signaux, en fait, de, de, de rupture ou de prémisse de rupture ne sont que l'expression de la conscience de la population d'un modèle inadapté et d'aujourd'hui de notre incapacité à le réinventer ou en tout cas à faire confiance aux gens qui se proposent pour le réinventer. Et là encore, c'est toujours important d'avoir en tête, lorsqu'on est dans les chiffres, on passe pas mal dans les médias, on nous demande toujours ce qui va se passer la semaine prochaine, le mois prochain, le trimestre prochain, aucun intérêt. Là, la question fondamentale, c'est est-ce que ce que nous vivons maintenant depuis quelques années est finalement anecdotique, si c'est le cas, d'ailleurs, n'en parlons pas, parce que naturellement, il va disparaître, ou est-ce qu'il est plus structurel Et ce qui est important à avoir en tête, on était là l'année dernière, on vous a sur ce qui pouvait arriver. Depuis l'année dernière, les choses ont encore changé. Et malheureusement, l'histoire récente nous donne raison. C'est-à-dire que ces changements sont les conséquences de, d'un modèle inadapté à un monde qui est en train de changer. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à le réinventer, à le recréer, et ça passera probablement par des générations de personnes qui soient fondamentalement différentes des précédentes, on vivra, en fait, des ruptures qui seront des ruptures qui vont s'accumuler. Et donc, les tensions actuelles ne sont pas momentanées, elles sont structurelles. Et se projeter en imaginant qu'elles vont se régler d'elles-mêmes, c'est probablement un pari que, à titre personnel, je ne ferai pas. Et toi
1: Pas du tout. <rire> euh, non, ce qui, ce, qui est, ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est de voir, justement, l'incapacité des gens qui nous dirigent, des politiques. Quand je dis « nous », c'est mondial, hein, ce pas... Je ne, je, ne, je ne vous parle pas simplement de la France, mais justement à adresser ces problèmes-là. Vous n'entendez jamais parler du vieillissement et, de, et de, la, de la démographie. C'est un sujet quasi tabou. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la solution. Et qu'aujourd'hui, si vous regardez, ne serait-ce que... Là, on va, on va peut-être arriver sur la, sur la France, mais... Quand vous regardez des. Aujourd'hui, envie qu'on y arrive. Hein. Qu'on a, envie de bah, nous oui, dire ce que tu je, penses de la je, France. Je, je, ça, ça m'amuse. On va, en euh, on va On va faire un petit passage en Italie avant. Mais euh, quand vous regardez ce que ça va donner sur les, sur les retraites, et donc sur la consommation, et donc sur la croissance, quand vous regardez ce que, ce que ça va donner sur les retraites, on vous dit toujours ah bah, on va repousser d'un an, de deux ans euh, l'âge de départ à la retraite. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est loin d'être là. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, euh, il y a quelque temps, euh, au Japon, euh, pour les, les personnes publiques, enfin pour les fonctionnaires, on a repoussé le, le, l'âge de la retraite à 80 ans. Voilà. Là, ils viennent de prendre un coup, là. <rire> j'ai un,
2: j'ai un... là. Là, de manière évidente, la salle ne réagit plus. On les a perdus.
1: J'ai un copain Alors, qui a une, de faire à la fin, une filiale au Japon. Euh, il a euh, euh, cinq commerciaux. La moyenne d'âge, c'est 67 ans. de c'est commerciaux. D'accord Donc, euh, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va vers une société où euh, vous ne prendrez pas votre retraite euh, à 65 ans. Euh, la deuxième chose, c'est que vous continuerez à travailler parce fait, que oui. vous n'aurez pas le choix. C'est ce qui se passe aux États-Unis, mmh. d'ailleurs. Le, la seule catégorie de population qui a récupéré... Son, son taux de, de, de participation à la population active, c'est la classe des et âges 65. de 65 ans qui, qui sont obligés, en complément de leur retraite, de travailler et d'avoir plusieurs boulots. Et la troisième chose, c'est que vous vendrez vos actifs. Eh oui, Un ménage américain, en moyenne, quand il part à la retraite, il a 225 000 dollars. C'est une moyenne, ce n'est pas une médiane. Donc, vous avez Bill Gates et et compagnie qui a fait légèrement augmenter cette cette moyenne. Donc, ils partent avec 225 000 dollars. Combien leur coûte leurs frais de santé Juste leurs frais de santé, ils ne mangent pas, hein, ils ne vivent pas. Mais juste leurs frais de santé jusqu'à leur mort. 275 000 dollars. Ils sont déjà en l'air de 50 000. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils s'endettent. Ils n'ont pas le choix. Et donc on est dans un système qui ne pourra marcher que sur la dette.
2: Alors non, ça c'est parce que euh, on n'a finalement pas pris la mesure que nos propres changements ne nous autorisent plus à utiliser les mêmes modèles qu'avant. La réalité c'est qu'il y a deux manières de faire. C'est pourquoi on vous parle de ça. C'est-à-dire que le préalable à la reconstruction, c'est le bon diagnostic. Vous allez voir le médecin, si vous posez le mauvais diagnostic, le traitement ne sera pas bon. Et une des erreurs, probablement, et d'ailleurs on, les commet, on la commet plus en Europe qu'ailleurs, c'est que nous avons, ou nous posons des diagnostics et il y a beaucoup trop de dogmes sous-jacents ou d'idéologies. Factuellement, il faut comprendre que pour des raisons structurelles qui, nous sont, qui sont en fait nos propres caractéristiques, nous ne pouvons plus supporter les modèles d'antan. Et donc il faut, là pour le coup, on parle beaucoup vous savez, de, de jolis mots de disruption aujourd'hui, la réalité, c'est que la disruption, elle doit d'abord être intellectuelle et se dire que nous devons reconstruire un modèle adapté à cela. Et quand tu évoques, en fait, la notion de senior, la réalité, et là, il faut dire la vérité, on s'en fiche de l'âge de départ à la retraite, parce que les gens ne voudront pas partir, parce que l'équilibre parce démographique... Non, 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 parce que toi, tu le présentes comme une, comme une fatalité. Non, c'est-à-dire que, concrètement, augmenter l'âge de départ à la retraite, ça ne sert à rien. Vous savez combien... À l'âge de la liquidation de la retraite en France, c'est que vous savez combien de personnes sont au chômage chez nous À peu près 35%. Vous pouvez augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'en gros, vous déshabillerez Paul pour habiller Jacques. Donc, la question, c'est plutôt celui de l'emploi des seniors. Et au-delà, au-delà de ça, si on est honnête et qu'on ne reprend pas en fait les conclusions du Conseil d'orientation des retraites en France, qui concrètement met dans les paramètres de l'équation, désolé, il faut le dire quand même, dans les paramètres de l'équation, des paramètres qui sont complètement loufoques, qui sont euh, inaccessibles en fait pour l'économie française. Donc, vous faites le constat que, de fait, sans même faire des réformes supplémentaires, les taux de remplacement, c'est-à-dire que le niveau de retraite par rapport, à celle, euh, par rapport au niveau actuel, vont baisser de 10, 15, 20, 25%. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. C'est que pour équilibrer l'équation, soit on fait de la dette, soit on, on, on l'impacte finalement dans les revenus des, des gens qui pourraient partir à la retraite. Alors ne faut pas les empêcher de partir à la retraite. Il faut simplement faire le constat que ces gens qui voudront maintenir leur niveau de vie devront compléter leurs revenus issus de leur retraite. C'est ni grave ni pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas forcer les gens à rester. Ils auront le choix. Soit ils se satisferont de moins, soit ils voudront compléter leur revenu. Et donc, la mission de la société, c'est pas toujours de caricaturer, de dire qu'un senior en emploi prend le boulot, en fait, d'un jeune. C'est une sottise absolue. La mission de la société, c'est finalement de rependre, répondre aux besoins en emploi des seniors. Alors, on peut hausser les épaules, sauf qu'en fait, ce constat-là, il n'est pas posé. Parce que si c'est véritablement le cas, eh bien, vous faites, vous construisez un marché du travail, qui va être spécifique aux gens qui veulent compléter leurs revenus, qui ont finalement des, des, des volontés ou des besoins qui sont très différents. Un temps disponible, une, une capacité physique disponible voilà, ou, à, ou à disposition, même des, des vérités de compléments de revenus qui sont différentes. Et dans ces cas-là, il ne faut pas vouloir traiter tout le monde pareil. Il faut traiter le marché des seniors, si on veut justement répondre à cela, le marché du travail des seniors à part entière. Il faut faire qu'une entreprise puisse embaucher un senior. Il faut aussi faire comprendre et vous faire finalement comprendre dans la société qu'il y a un message qui est véhiculé, qui est d'une sottise absolue, ou qu'on vous dit qu'un seigneur qui reste en emploi, parce que c'est notre société est très culpabilisante, un seigneur qui reste en emploi prendrait la place d'un jeune. Alors ça, ça, c'est insupportable. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ne rien comprendre en économie. Un seigneur qui ne travaille plus est un seigneur qui gagne moins. Si vous avez compris que la richesse qu'on crée dans notre pays, d'après tous les pays du monde, repose sur les dépenses des ménages, un seigneur qui gagne moins est un seigneur qui va moins dépenser, moins créer de richesses. En réalité, le seigneur qui reste en emploi gagne plus que s'il ne travaillait plus. S'il gagne plus, il a la capacité à assouvir plus de besoins. Sa solvabilité, son pouvoir d'achat, notamment en service, va augmenter. Et puisqu'il a plus de moyens pour payer les services, eh bien, il y a des entreprises qui, en face, vont pouvoir être créées pour répondre à ce besoin solvable de services, notamment des seigneurs. Et vous savez qui c'est qui les fait, ces services, en général Des jeunes qualifiés ou non qualifiés plutôt non qualifiés. Vous savez où sont les deux poches de chômage en France C'est pour ça que, j'aime bien dire en conférence, un petit peu provocateur, que la France choisit le chômage, parce qu'elle est caricaturale dans sa, dans sa vision des choses. Les deux poches de chômage, c'est chez les seniors et chez les jeunes non qualifiés. Parce que ça part du principe qu'un senior en emploi prend la place d'un jeune. C'est d'une sottise absolue et ça nous prive de la capacité à répondre aux besoins. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas parce que le niveau des retraites est suffisant à l'heure actuelle pour à peu près permettre aux seigneurs de ne pas compléter leur revenu. Sans réforme supplémentaire, ce ne sera plus le cas en 2030. Donc vous savez qu'il va y avoir un appétit pour le travail, donc pour les seigneurs, et donc le choix que nous aurons à faire, c'est soit on s'organise pour y répondre, vous voyez, c'est, c'est ça en fait le moteur du changement, c'est poser un diagnostic, savoir qui on est, quels sont nos besoins, est-ce que ces besoins-là changent, oui, non, et si oui, s'organiser pour pouvoir y répondre. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'y arrive pas parce qu'on continue de caricaturer. On vous dit le problème des retraites ou des retraités. C'est d'ailleurs drôle, un retraité, ça fait passer un peu à Zarathoustra. On a l'impression qu'au-delà d'un certain âge, on sort de la société, on remonte sur sa montagne et on regarde la société de loin. C'est une vision totalement caricaturale. La réalité, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour travailler. On travaille pour répondre à un besoin. Et donc, c'est plutôt le degré d'activité en fonction de son âge qu'il faut adresser. Il faut arrêter de caricaturer avec l'opposition systématique, actif, inactif, retraité, personne en âge de travailler.
1: Alors, puisqu'on parle de la retraite, on va parler de l'Italie. Je vous ai dit qu'elle vieillissait vite. C'est le deuxième pays derrière l'Allemagne, en Europe, euh, qui vieillit euh, euh, extrêmement vite. On va vous parler de l'Italie. Pourquoi Parce qu'il y a eu, il y a quelques quelques mois, l'arrivée d'un gouvernement italien un peu disruptif. euh, Hybride. (rire) Hybride, Hybride, euh, c'est, pour vous donner une idée, c'est Mélenchon et Marine Le Pen ensemble, si vous voulez. Qui font un petit. Et le petit s'appelle Salvini. (rire) Donc euh, euh, c'est quand même quelque chose euh, d'assez étrange. Une chimère, presque. Euh, Ou en tout cas, euh, beaucoup de de gens ont voulu que ce soit une chimère, mais c'est arrivé. Et euh, cette Italie, aujourd'hui, est en en passe de, de mener le... le le leadership euh, du souverainisme, on va dire. Euh, Et euh, (coughs) il y a quelque chose qui est intéressant, parce que euh, je me souviens, je je parlais avec des des Italiens, une famille italienne, et puis, euh, avant les élections, euh, ils me disaient, « Non, mais de toute façon, euh, le M5S et et la Ligue ne seront jamais élus. » Ils ont été élus. Puis après, ils m'ont dit... euh, Oh ils arriveront jamais à s'allier. Ils sont alliés. Et puis après, ils m'ont dit, mais ils feront jamais un gouvernement. Ils ont fait un gouvernement. Puis après, ils m'ont dit, oh de toute façon, au bout d'un mois, ça va sauter. Ça fait trois. Ça fait trois. Fait, ça fait trois. <rire> et donc, euh, euh, et je leur dis, euh, maintenant, la prochaine étape, c'est quoi C'est une sortie de l'euro Je ne suis pas, bien sûr, que dans quelques mois, euh, euh, je leur dise pas... Euh, Ouais, c'était pas sûr, mais c'est quand même arrivé. Pourquoi On a quand même l'impression, depuis euh, plusieurs mois, que euh, Salvini est en train de nous faire un tour de magie. Vous savez le principe de la magie Je la main droite, vous regardez tous ma main droite, et pendant ce temps-là, je pique le portefeuille de Pierre dans sa poche
2: gauche. La ça ne peut
1: pas arriver. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On a... Euh, Salvini qui refuse l'accès à un bateau dans ses ports. Ça fait beaucoup de bruit. Tout le monde est là à dire oh Salvini, les méchants. Salvini, c'est un sale nationaliste, etc. Et puis, pendant ce temps-là, ce qu'on ne voit pas, c'est les nominations qui fait aux postes clés, comme président de l'Assemblée, etc., qui sont tous des économistes. Et tous des économistes qui peuvent pas voir l'euro en peinture Ils ne sont, sont pas eurosceptiques, ils sont europhobes. Et là, on peut se poser la question. On se dit, oh, est-ce qu'il n'agiterait pas la main euh, sur les migrants Histoire de euh, nous faire euh, Détourner un, l'attention. Petit, un petit coup d'arnaque euh, sur le, l'euro. C'est une possibilité. Sachez quand même que s'ils le font... Euh, c'est... Alors, soit ils le décident, soit ça peut arriver aussi euh, à l'insu de leur plein gré, on va dire. Pourquoi Je vous rappelle qu'il y a 350 milliards de dettes pourries en Italie. Quand je dis pourries, c'est pas un peu pourri, c'est beaucoup pourri. Et que euh, en phase 2, euh, 350 milliards petites. Euh, Petite précision, c'est 22% du PIB italien. Ce n'est pas un tout petit, une petite somme comme ça sur laquelle on peut faire l'impasse. Et... Or, je vous rappelle qu'ils ont en face d'eux des fonctionnaires non élus, que j'adore, hein, <coughs> avec une sciatique à, à partir de 14 heures systématiquement, <coughs> et euh, qui euh, euh, ont un certain nombre de dogmes, et donc qui ne, probablement qu'ils ne verront pas le coup venir. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de, de, des élections On a bien vu que la BCE rentrait dans le jeu en essayant de forcer et de peser sur euh, le, la formation du gouvernement, en achetant plus, et donc en laissant monter les taux italiens. Les taux italiens, ils sont montés jusqu'à 3,10, 3,20. 3, ils ne sont pas loin, là, d'ailleurs. Et, ils sont pas loin, mmh. Pourquoi Parce que ce soir, on annonce le budget italien et que là, on va très probablement commencer à s'envoyer des petits noms d'oiseaux de part et d'autre de la frontière en expliquant que ce budget est trop déficitaire et que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui peut se passer Il peut se passer qu'il y ait une tension plus forte sur les taux, qu'on se retrouve avec des taux à 4%. Et si jamais on se retrouve avec des taux à 4%, vu le niveau de dette et vu le niveau de dette pourri qu'il y a en Italie, là, il y a un énorme risque sur les banques. Qui dit énorme risque sur les banques dit... euh...
2: Risque systémique de contagion. Donc là, la question qu'il faut se poser, donc là, on est en train de se projeter sur l'année qui vient, c'est que finalement, est-ce que l'Europe, dans son ensemble, à travers ses autorités, essentiellement monétaires, va gérer la situation italienne avec une forme ou une dose de morale ou de dogme, ou d'idéologie, ou, on va dire, plutôt sur, le, sur la trajectoire américaine avec un froid pragmatisme. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si l'Europe fait le choix, à travers notamment la Banque Centrale Européenne, de ne pas protéger une partie de ses ressortissants, à savoir les Italiens, d'une hausse des taux d'intérêt qui correspond directement à une attaque spéculative contre les obligations italiennes. Si la Banque Centrale Européenne ne se met pas en face, il joue son rôle de premier défenseur d'un des nôtres concrètement, ça générera des dommages collatéraux qui seront difficilement gérables. Et là, on pourrait être dans une situation de risque systémique, de contagion. Et forcément, si les Italiens constatent que lorsqu'ils sont en difficulté, bah, l'Europe ne les défend pas, on pourrait en tout cas basculer dans une dimension où bah, il est légitime de s'en détacher. Donc, il y a un vrai sujet à regarder. Alors, je suis un peu plus optimiste que toi, par, enfin, moins jusqu'au deuxième semestre 2019, parce que quand même, depuis 5-6 ans, On n'a plus un Français à la tête de la Banque Centrale Européenne. On a un Italien qui s'appelle Mario Draghi et qui a quand même fait preuve d'un pragmatisme à l'américaine depuis pas mal de temps. Mais donc, on peut espérer, en tout cas, qu'il y mette suffisamment peu de morale pour comprendre qu'il n'aurait aucun intérêt pour les les Européens de laisser tomber l'Italie, parce que la récession italienne, forcément, aurait des effets de contagion sur ses voisins. Et dans un monde déjà tendu, alors vous avez compris, hein, tout à l'heure, on vous a parlé du match finalement États-Unis-Chine. Pour l'instant, l'Europe compte les points parce qu'elle a assez de problèmes en interne à gérer pour justement s'immiscer dans, dans cette discussion internationale. Et ce problème-là, c'est, un, c'est pas un problème, c'est un fait. C'est-à-dire que le choix des Italiens nous met face finalement à, à une vraie question. Est-ce que nous sommes en capacité de gérer la zone euro de manière froide et pragmatique donc à savoir défendre l'ensemble de ses ressortissants à travers les taux d'intérêt pour éviter que ceux-ci ne montent trop parce que ça met en difficulté tout le monde, ou pas. Si la réponse est négative, de manière évidente, l'Italie ne supportera pas cela. En gros, les ménages, les ménages italiens sont incapables de supporter des taux qui montent de 1,8% à 10 ans. C'est comme si vous endettez aujourd'hui pour acheter votre maison à 1,8% et qu'après-demain, vous ne pouvez plus vous endetter à 1,8% mais à 4 ou 4,5% comprenez très vite que vous n'allez pas acheter le même prix, que vous n'allez pas consommer de la même manière, que les entreprises ne vont pas investir de la même manière. Alors déjà qu'en Italie, on a peu de potentiel, il est évident que les agents privés italiens, entreprises et ménages seraient dans l'incapacité totale de supporter cette hausse des taux. Et si la Banque centrale européenne ne se met pas en face, euh, je dirais, pour les protéger, il est probable que les Italiens réagissent avec une décision plus brutale, finalement, qu'un gouvernement hybride, qui n'a rien changé jusque-là, et des décisions beaucoup plus conséquentes pour les autres. Donc la vraie question, c'est, sommes-nous capables de voir euh, l'économie et la politique monétaire avec la froideur et le pragmatisme nécessaires que les autorités, notamment américaines, dont les autorités américaines, font preuve déjà depuis une dizaine d'années Question.
1: T'en penses quoi Je veux <rire> dire, d'où vient ce, ce, ce subit accès de souverainisme
2: non, alors, je je, 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 parle pas, en fait, de la, de la, est-ce que c'est la bonne solution ou pas la bonne solution?
1: Non, non, je hein. parle pas de ça. Je la, te pose une question. Ben, la question, j'y réponds. Me c'est-à-dire que c'est tout me à
2: l'heure, qui taille une nuée, le serpent le mort, qui creuse un trou, il tombe. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a les conséquences, en fait, de, simplement, de l'expression des populations qui constatent l'inadéquation des modèles tels qu'on les a conçus par le passé, profondément inégalitaires et qu'ils sont devenus de plus en plus aujourd'hui, avec l'évolution de leur propre vie. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, les Européens en général sont assez légitimistes. Ils sont assez légitimistes. On reverse difficilement, en fait, la table du revers de main. Mais concrètement, face à l'incapacité de nos autorités à véritablement réinventer des modèles pour justement pallier, en fait, les déficits qu'on constate depuis maintenant quelques décennies, et donc de construire des modèles qui sont à nouveau adaptés à ce que sont les gens, eh bien, au début, ils y croient, et progressivement, ils y croient de moins en moins. Et d'ailleurs, souverainisme ou pas, parce que tu as dit le, le gouvernement hybride, donc italien, c'est un mix des deux. C'est simplement un vote qui traduit une chose, c'est la frustration des populations quant à l'incapacité des autorités telles qu'elles ont géré nos modèles jusque-là de les modifier pour répondre à leurs besoins. Et donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre, peu importe. Le sens du vote, c'est un, un vote d'élimination des gens qui se proposent de reproduire des modèles voilà, qu'on a, dont on a hérité au cours des 40 dernières années. Donc, je ne je mettrai même pas cela sur le plan du souverainisme ou pas. En fait, c'est vraiment l'inadéquation de l'offre politique actuelle en termes de modèles, puisqu'on a un seul modèle qu'on nous propose, plus de concentration, plus de consolidation. Il n'y a d'avenir, en fait, dans notre monde qu'à travers les gros, les grandes métropoles, les grandes entreprises. Il ne faut plus qu'on ait, des, qu'on ait des petites entreprises, on ne doit avoir que des grosses entreprises. D'ailleurs, les réformes, au cours des derniers mois, tendent encore un peu, encore un peu plus à renforcer ce mécanisme-là. C'est déjà le mécanisme à l'œuvre depuis 40 ans. Et clairement, les populations aujourd'hui disent ce n'est plus le modèle qu'on souhaite. Et donc, on a vraiment une adéquation de la manière dont on est piloté et euh, du besoin des gens. À la fin, on sait qui gagne. D'une manière ou d'une autre, si les autorités ne font pas de progressisme, refont pas la loi de 1901, refont pas la loi de 1905, ne recréent pas en fait un système coopératif, je ne sais pas les solutions, hein, recréent pas en fait une, une manière de répondre à ce besoin, de moins de gros et probablement un peu plus de petits. S'ils ne sont pas capables de le faire progressivement, les gens voteront pour la rupture. Et après, il y a plein de manières de voter pour la rupture. Et on constate déjà que finalement, Donald Trump, c'est le premier pas. L'Italie, c'est le second pas. Mais le sens des votes partout dans les pays riches, alors, au Japon, parce que les japonais sont un peu spéciaux quand même, voilà, mais euh, il y a un peu entre eux, euh, mais c'est déjà le cas partout. Donc c'est vraiment, en fait, euh, les conséquences de l'inadaptation d'un modèle au regard de notre propre transformation. Donc je n'ai pas répondu.
1: Non, mais comme à ton habitude. Non, je te remercie. <rire> on finit sur la France On en a déjà parlé, tu veux Non, non le, je leur passe. Pas. On a le temps Oui. Allez, on prend alors. <rire> euh, On va finir sur la France. Alors, justement, on a, euh, on a euh, eu un, un nouveau jeune président. Euh, on n'a pas toujours compris ce qui est raconté, mais on voit bien dans quel sens il va. Euh, donc, vers plus de concentration, euh, euh, ça c'est très net, euh, vers plus d'Europe, alors que euh, ce n'est pas le mouvement euh, qu'on sanche dans la population. Euh, et euh, euh, il, il a l'air d'en faire une obsession. Je me trompe Non.
2: Non, 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 je dirais qu'au au moins c'est assez clair. Il est vrai que la vision qui est posée, donc. Euh... Petit personnel, je suis très macronier en macronie je ne sais pas comment il faut le dire, vous avez compris. C'est-à-dire que lorsque l'environnement change, il est évident qu'il faut changer. Et donc cette pulsion réformiste, il faut y souscrire. Personne ne peut aujourd'hui, au regard de ce qu'on vient de dire, dire simplement restons immobiles et reproduisons les pratiques d'antan. Elles sont et elles sont devenues inadaptées. Donc ça, on peut souscrire en fait au postulat de base. La question, une fois qu'on est d'accord là-dessus, et je crois qu'on est tous à peu près d'accord dans cette salle, euh, la question, c'est pourquoi faire Et c'est là où le, il faut reprendre finalement la démarche de la reconstruction d'un modèle. Le préalable à la reconstruction du modèle, à partir du moment où on a constaté que c'était nécessaire, c'est la vision. La vision, en fait, qu'on a du monde et, du coup, la place qu'on veut y prendre. Et là, il y a un vrai sujet, il y a un beau sujet politique et, à la limite, Emmanuel Macron a au moins en fait l'avantage d'être clair dans cette vision-là. Donc, pour lui, cette vision du monde, elle passe à travers les gros. Pour exister dans ce monde-là, il faut qu'on soit puissant. En vrai, le levier de la puissance, ce sont les gros sont les gros, c'est-à-dire que ce sont les métropoles en général, et ce sont des très grosses entreprises au détriment des petits. Et c'est très cohérent. Quand vous regardez la, les réformes qui sont implémentées depuis, un certain nombre, depuis le début d'année, par exemple, il se trouve que mon cabinet est au cœur d'un certain nombre de sujets de ce type, et c'est, très clair, c'est très clair. C'est-à-dire que l'objectif, c'est la consolidation. On supprime un écosystème trop complexe avec trop de petits, et eh bien on va créer les conditions pour que les petits se rassemblent ou soient bouffés ou meurent au profit des gros. Et c'est pareil sur les territoires. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a un jeune président qui utilise une vision assez proche de celle du XXe siècle, à savoir la reproduction et la continuité d'un modèle qui est déjà nôtre depuis 3 à 4 décennies. Mais quand je dis nôtre, ce n'est pas le nôtre tout seul, c'est le nôtre partout. C'était celui des États-Unis, c'était celui de l'Allemagne, c'est un petit peu différent, mais celui de tous les pays riches. Donc on a, fait, on a tous fait la même chose. Et c'est là où probablement... Il y a peut-être un virage manqué, mais c'est dommage, mais après, laissons lui le le loisir de de pouvoir évoluer. Attention, on fait de la projection. (rire) Mais c'est probablement une erreur historique de de croire aujourd'hui que le besoin des gens, c'est plus de gros et au contraire, pas plus de petits. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dommage qu'on a une autre révolution. Tout à l'heure, on a parlé de la révolution démographique qui change la taille du gâteau à se partager de manière structurelle. On passe en fait d'un monde en expansion à un monde plus proche de la stagnation ou de la stabilisation. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il y a l'autre révolution qui est la révolution technologique et numérique. Et c'est là où, où c'est quand même dommage avec euh, finalement la modernité euh, qu'il a pu nous apporter qu'il ne sais- saisisse pas en fait de ce dossier. Pour la première fois dans l'histoire, lorsqu'on parle de décentralisation, c'est très actuel. Vous avez vu, le, le, notre premier ministre est intervenu ou intervient donc... Euh, dans un colloque, pour parler justement de décentralisation. Pour la première fois dans l'histoire, on a vraiment les moyens de faire de la décentralisation. On a vraiment les moyens, en fait, de se rapprocher de la population à travers des petites unités. Pour la première fois dans l'histoire, on peut faire vivre ensemble l'initiative locale, atomique, tout en ayant une dimension globale, globale grâce à la mise en relation que les technologies permettent. Et au lieu de ça, on fait quoi On fait les grandes régions. On recrée en France des sous-États sous l'État c'est un non-sens absolu. L'avenir n'appartient pas aux gros, on n'appartient plus aux gros, Elle appartient aux petits, mis en réseau, et qui deviendront finalement des concurrents des gros actuels. Et c'est, c'est là où on aurait pu espérer que Emmanuel Macron saisisse cette chance historique de refaire la France peut-être la lumière du monde, comme on, tout à l'heure on parlait du 19 hein, donc le siècle des Lumières, on a cette occasion, on avait cette occasion, on a encore cette occasion-là, de bien comprendre que l'avenir n'appartient pas à la reproduction d'un modèle, qui est grosso modo pyramidal, vertical et qui finalement ne laisse d'espace que pour le gros et que l'avenir appartient probablement plus aux gens voilà, qu'on met ensemble, sur lesquels en fait, on peut suffisamment motiver à travers l'adhésion qu'il va avoir pour le projet que vous allez leur proposer, tout en ayant une dimension globale grâce à la mise en relation que la technologie permet. Tout ce qu'on dit là, ça veut dire qu'une des clés de notre modèle de main, c'est inventer le système coopératif Telle qu'on l'a fait au début du XXe, à travers nos banques, à travers les coopératives agricoles qui ont été des énormes succès, et simplement en les modernisant au regard des, de la technologie à disposition. Donc c'est dommage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est d'accord sur le nécessaire changement, aujourd'hui, finalement, la, les projets qu'on voit, finalement, ne sont que la reproduction de ce qui se passe en un peu plus fort, je dirais, depuis 40 ans.
1: La deuxième chose, on vous en avait parlé à la fin de la, de la conférence euh, l'année dernière, c'est, euh, c'est aussi, euh, mais ça, ça se rejoint, c'est l'hyper des pays. C'est-à-dire que euh, vous avez des pays aujourd'hui qui euh, sont monomodèles. Le Japon, tout à l'export. L'Allemagne, qui exporte quoi Des voitures. Si je fais en très gros. Très gros. Bon. Ça exporte des voitures. Ça exporte un peu de mécanique, mais qui est lié à la voiture. Donc, ça fait quand même des voitures. Et euh, euh, l'Italie, c'est de la mécanique de précision, euh, c'est de l'hyperspécialisation. Portugal, par exemple, qui, euh, dans les années 60, avait 25% de son PIB qui était de l'agriculture, euh, aujourd'hui, c'est 4. Pas enfin, 25, c'est 4. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout a été remplacé par du tertiaire. Tertiaire, alors c'est bien, si vous voulez, ça marche euh, tant que ça marche. Et puis euh, quand il y a euh, un problème, et on l'avait vu par exemple au moment du tsunami au Japon, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous aviez toutes les chaînes de production de voitures dans le monde qui étaient arrêtées. Pourquoi elles étaient arrêtées Ben, Tout simplement parce qu'il y a un petit composé (rire) qui coûtait euh, moins d'un dollar à à l'achat et qui était fabriqué dans une usine qui, pas de bol, était à côté de Fukushima. Le monde entier s'arrête. Les voitures s'entassent sur les parties. Mais il n'y en a pas une qui sort et qui est finie. Et ça, c'est gravissime. C'est gravissime pourquoi Parce que qu'on a des pays aujourd'hui qui n'ont aucun relais dans leur croissance, dans leur développement, Interne. parce qu'elles se sont spécialisées et qu'aujourd'hui, si jamais il y a un pépin quelque part, si jamais il y a un grain de sable, eh bien, ces sociétés-là s'arrêtent.
2: Ce que tu dis, finalement, c'est, c'est vraiment l'héritage de, de ton métier, de notre métier, celui, finalement, de dire que la première gestion du risque, c'est la diversification. C'est vrai dans le monde financier, c'est vrai dans le monde patrimonial, c'est aussi vrai dans le monde économique, parce que, attention, là aussi, c'est quel, quel laps de temps on prend comme référence. Euh, l'hyperspécialisation, c'est très efficace à un moment donné, mais il ne faut pas nier le risque associé et lorsque ça se retourne, comment vous, vous survivez Donc la question, c'est est-ce que la croissance que vous arrivez à collecter grâce à cela, n'allez-vous pas la rendre, je dirais, dans des proportions encore plus importantes si jamais les règles du jeu changent est ce que tu dis, c'est finalement porteur d'espoir. Tout à l'heure, on a dit quoi On a dit que la, la deuxième lame ou la troisième lame, le troisième étage de la fusée américaine, ça va être probablement tapé sur les grands conglomérats, Apple ou autre, donc je ne sais pas si tu, tu l'as sur toi, mais où est ton téléphone la première chose, c'est que la politique industrielle de l'Europe, et si l'Europe veut pas le faire de la France, c'est aujourd'hui s'organiser. Parce qu'on va vous dire, oui, mais imaginez si les Européens, dans ce monde-là, on va vivre sans iPhone. Et toi, t'as quoi t'as un, t'as un téléphone chinois. Oui. Donc on va vivre sans téléphone. Ben ça, ça ne doit pas arriver. Ça, dans un monde qui devient tendu, on ne peut plus l'accepter. Et l'Europe a déjà été capable de le faire, Airbus, il y a tout un tas de réussites industrielles et économiques qui nous ont permis de construire des champions qui nous rendent autonomes par rapport aux autres. Et dans un monde qui se tend pour des raisons structurelles, il est dangereux de ne pas considérer cette, autonomie, cette autonomie-là comme le premier levier de liberté donc dans le monde de demain. Et qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas d'argent pour financer en fait ces leaders qui pourraient être des concurrents. À la limite, on s'en fout de la concurrence. L'objectif, ce n'est pas d'être concurrent de Google ou de concurrent d'Apple. Ça va être simplement que notre territoire et nos ressortissants puissent continuer de vivre si jamais les règles du jeu ch- changent de manière brutale et empêchent de consommer comme par le passé. Et qu'on ne nous dise pas qu'on n'a pas d'argent, on a investi entre 1 500 et 2 000 milliards d'euros, donc sous forme de quantitative easing, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne est descendue dans la cave, a imprimé 1 500 à 2 000 milliards d'euros depuis, depuis combien Depuis 2014, pour racheter des obligations d'État. On peut très bien faire une ligne de crédit qui permette d'avoir les fonds à des, à des entreprises européennes ou françaises pour fabriquer un équivalent alors peut-être moins joli, avec un moins beau logo, mais un équivalent tout de même, un équivalent à Google, un équivalent à Amazon. Dans ce monde-là, en fait, on peut et on doit considérer au niveau, au niveau européen un minima euh, d'avoir une solution de substitution à aujourd'hui des fournisseurs qui, in fine, ne sont pas sous notre coup. Peuvent prendre des décisions brutales du jour au lendemain, contre lesquelles vous n'aurez aucun moyen de lutter. Donc ça aussi, c'est un élément sur lequel il faut vraiment travailler, c'est que... Euh, pose des diagnostics assez sévères, je vous concède, mais tout est possible, on peut tout réinventer, le seul danger, ce serait simplement imaginer que les solutions du passé puissent être à nouveau la solution. Elles ont montré leur inefficacité, et là, il faut faire preuve d'innovation, et bien comprendre que l'autonomie, finalement, de nos territoires, après la question de l'échelle, à savoir est-ce que c'est, est-ce que c'est l'Auvergne, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est l'Europe, c'est un choix politique, c'est un choix qui vous voilà, qui vous appartient. Mais en tout cas, considérez que la simple reproduction d'un modèle hérité du passé sera la solution. Ça ne marchera pas. On s'arrête là On leur donne la parole Très rapidement, non, on, on donne la parole directement la parole à, à Très bien. Allez. Merci Donc, beaucoup pour votre attention. Et voilà. on, est
1: passé de, on va passer de l'économie à la géopolitique.
3: Super. Hein. Super. Bon, je vais me mettre au milieu aussi. Bon, bonsoir à tous. On, je crois qu'on va faire, un, on va faire un peu différemment, parce que d'abord, moi je suis tout seul, donc on va faire quand même un dialogue, donc je vais demander à un ami qui est là de pouvoir poser, poser, relancer ou poser des questions, puis ça me permettra de démarrer, de répondre, hein, pour essayer de continuer... Euh, dans un domaine un peu différent, mais aussi peut-être aussi un peu dans ce domaine-là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, sachant qu'en attendant qu'il règle son, 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 son micro, euh, moi ce que je voudrais dire, c'est que d'abord je partage à 80, 98% ce que j'ai entendu, donc si vous voulez, euh, sur ça, avec juste un point que je voudrais quand même mentionner, mais, mais qui ailleurs, on va, on, je pense qu'ils seront d'accord c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que, le 21e siècle, nous sommes rentrés dans l'ère du numérique et que le numérique amène à l'individualisation. Hein le numérique tue le groupe, puisque chacun est capable d'avoir les informations et va les avoir de plus en plus, les traiter et les utiliser. C'est pour ça que, d'ailleurs, je rejoins par contre dans cette voie-là ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que penser que l'avenir est réservé aux gros et tout mettre sur les gros, c'est aller exactement en sens contraire par rapport à ce qui va se passer, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alain Juillet, bonsoir. Bonsoir, oui.
4: Je vous interviewe pour la chaîne YouTube Seeker View, en partenariat avec l'école de guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement qui vous êtes, pour nos internautes et — oh ben Moi,
3: ça a, ça a été dit tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière comme militaire, euh, euh, comme officier aussi à, dans les unités parachutistes puis au service action. Ensuite, j'ai quitté l'armée. Je suis rentré dans les entreprises, à l'international. Et puis j'ai fait pas mal de choses. Et puis j'ai terminé en dirigeant un certain nombre d'entreprises françaises et étrangères, jusqu'au moment où l'État m'a redemandé de venir travailler pour lui, comme directeur du renseignement à la DGSE, puis ensuite comme patron de l'intelligence économique pendant pas mal d'années... Et puis maintenant, ben, je continue à faire pas mal de choses un peu partout, en France, à l'étranger. Et Là, vous voyez, par exemple, j'arrive de Washington, on avait une réunion hier, avec, enfin, depuis 48 heures, avec des 20 Français et 20 Américains sur justement les problèmes de cybersécurité et sur comment on va s'y prendre pour faire face non seulement aux problèmes de cybersécurité, mais derrière à toute cette politique de fake news qui se développe dans tous les coins du monde, mais qui devient de plus en plus difficile à séparer de la réalité
4: alors, ce soir, le, le thème, c'est l'état du monde. Alors, hein vous parlez de fake news. Euh, qu'est-ce que vous avez pu aborder avec vos collègues américains plus en détail Est-ce que vous avez entendu parler du rapport français fait par le CAPS oui. concernant euh, la propagande
3: russe Tout à fait. Ah ben, d'ailleurs, on l'avait. Hein, on avait amené le rapport. Hein. Donc, il, est, il est fort bien fait. Euh, ce qui est intéressant sur le, sur le point des fake news aux états unis c'est que ils sont aujourd'hui absolument obsédés par Enfin, les démocrates, il faut préciser. Les démocrates américains sont obsédés parce qu'ils ont perdu la bataille de l'élection présidentielle et ils sont convaincus que c'est à cause de fausses nouvelles qu'on te donnait par les Russes. Et donc, les fameuses fake news. Et là, je crois qu'il faut tout de suite, là aussi, il faut ramener la... Il faut mettre les pieds dans la réalité. La réalité, c'est que quelle est... Et là, on a tous les sondages, les mesures ont été faites là-dessus. Quelle est l'information divulguée par les Russes qui a, qui a plombé véritablement, la candidature d'Hillary Clinton. C'est la publication des échanges mails et Twitter, et Twitter et Facebook, entre Hillary Clinton et son directeur de campagne. Donc ce sont des faits réels. Mais des faits réels qui ne devaient pas être publiés. Parce que dans ces faits réels, elle dit ce qu'elle pense qui n'a rien à voir avec ce qu'elle dit durant la campagne. Et c'est ça qui a posé le problème. Ce qui fait qu'ils en veulent la mort aux Russes en disant les Russes ont envoyé des fake news, mais en réalité, les Russes, ils ont fait de l'interception, c'est vrai, ils ont piqué des fichiers, mais ils n'ont fait que reproduire la vérité. Et alors là, est-ce que c'est une fake news ou pas Et j'en profite pour vous dire ça, parce que lorsqu'on a parlé en France d'une loi sur les fake news, vous savez, hein lorsqu'on a parlé en France d'une loi sur les fake news, on a dit, ah, c'est épouvantable, les fake news, ils Non il faut savoir ce que c'est qu'une fake news. Les vraies fake news, les bonnes aujourd'hui, c'est une vérité qu'on ne doit pas savoir et qu'on vous balance en pleine figure. Celle-là, elle est imparable. Et pourtant, on le voit bien, il y a une tendance générale à le faire. Quand on peut, bien entendu, quand on a les moyens. Alors, il y a une deuxième, un deuxième type de fake news, c'est ce qui se passe dans les opérations qui peuvent être menées au niveau politique ou au niveau militaire, par exemple, au niveau... Oui. Quand on voit, par exemple, quand on va faire des opérations et où on fait une opération, on a besoin de mettre un accompagnement. Je vous rappelle le plus beaucoup quand même de fake news, ça a été quand même la guerre en Irak, la première guerre d'Irak, où les Américains ont balancé au monde entier, que même à la deuxième guerre d'Irak d'ailleurs, les Américains ont balancé au monde entier que Saddam Hussein était en train de faire la bombe atomique et que le monde entier, à part nous. Heureusement, il y a quand même a un pays qui a résisté. C'est normal, c'est Astérix. Mais, à part nous, les autres, la plupart des pays du monde y ont cru. Et même encore aujourd'hui, moi j'ai vu encore, notamment aux États-Unis, dans, le, dans, dans la, la zone des États-Unis, l'Amérique profonde, qui soutient Trump actuellement, alors à 90%. Eh bien, quand vous leur parlez de la guerre d'Irak, ils disent, on a bien fait, il allait avoir la bombe atomique et il fallait arrêter ça. Aujourd'hui encore alors que tout le monde sait que ça a été une invention, une fake news, lancée par les Américains pour faire passer l'idée d'une guerre juste, alors que ce n'était pas une guerre juste du tout, puisque c'était une guerre pétrolière. Je vous vous coupe.
4: C'était les Russes ou Wikileaks pour les fuites du DNC
3: Ah, les Russes, pour Wikileaks
4: C'était Wikileaks ou les Russes pour les fuites concernant la campagne de Hillary Clinton
3: Ben Non, ça a été les Russes qui qui ont balancé le plus. Alors Wikileaks en a rajouté... Mais comme maintenant Wikileaks est très suspecté d'avoir des relations, alors certains vous diront avec les Chinois, d'autres avec les Russes, enfin il n'y aurait pas eu tout le monde. Hein, c'est là, c'est... Mais en réalité, c'est bel et bien. Il y a eu un... C'est l'Institut de... Je de fake news, enfin l'Institut qui est à Saint-Pétersbourg, hein, qui est un institut spécialisé, et qui a, qui a... Qui a sorti l'information.
4: Et, et, autre question, vous, vous êtes allé à Washington avec le rapport du CAPS, oui. plus de 200 pages. Euh, on fait aucunement mention de cette fake news, de la guerre en Irak et de la propagande de guerre euh, sur le territoire français
3: Oui, mais c'est vrai. c'est vrai que dans... Mais vous savez, sur les fake news, il y a tellement de choses à dire. Hein Regardez la guerre en Syrie aujourd'hui. La guerre en Syrie, c'est un. il faudrait écrire les fake news et la guerre en Syrie. Quand on voit l'exploitation qui est faite par des gens qui sont très bons, hein, de tous les côtés, hein, pour être honnête... Euh, quand on voit l'exploitation qui est faite pour justement faire p- pousser les lecteurs ou les auditeurs ou les spectateurs dans un sens ou dans un autre euh, on voit bien qu'en définitive les gens se font manipuler mais pratiquement inconsciemment là y a, y a, dans l'auditoire il y a pas mal de militaires moi j'aimerais qu'on m'explique la différence au niveau de l'horreur <rire> entre balancer une caisse explosive depuis un hélicoptère à 100 mètres de haut ou tirer depuis un avion qui était à cinq mille mètres ou à dix mille mètres une bombe qui fait le même poids sur le même objectif. Expliquez-moi pourquoi l'un est inacceptable, selon les médias, et l'autre est normal. On voit bien que c'est, nous sommes dans une manipulation de l'information. On joue sur l'émotionnel, et on va vous présenter quelque chose qui, après tout, dans le cadre de la guerre banale, on va le présenter comme une, simple, une, 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 une horreur. Regardez ce qui se passe avec les avec le chimique. C'est très intéressant ce qui se passe avec le chimique. Quand les quand les <coughs> les Syriens et les Russes ont décidé de avec les Iraniens de, d'essayer de régler le problème d'Iblid hein, de la zone d'Iblid qui est la dernière grande zone euh, tenue par les rebelles incluant les les les, cadav- les djihadistes et les autres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, immédiatement une fois que les les Syriens et les Russes ont annoncé qu'ils allaient attaquer, enfin, du moins, ils allaient essayer de régler le problème d'Iblide. Les Américains, tout de suite, ont dit, attention, s'il y a attaque chimique, on va intervenir. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de sortir, depuis trois jours, des informations pour montrer comment, effectivement, il y a des groupes qui sont en train de préparer des informations pour faire croire à une attaque chimique. Parce que c'est devenu, maintenant, un enjeu stratégique puisqu'on sait très bien qu'une attaque chimique, ça horrifie tout le monde avec raison, et c'est inacceptable. En plus, les lois, les lois, il y a quand même, heureusement, des lois qu'il faut respecter. Donc, c'est inacceptable. Mais le problème, c'est que la réalité de l'attaque chimique, elle, ben, il faut être sûr qu'elle est vraie ou pas. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, autant dans une première partie de la guerre, ça a été utilisé de manière absolument scandaleuse par, les, par Bachar al-Assad, ça a été utilisé dans une deuxième partie de la guerre, par les gars de Daesh avec des stocks qu'ils avaient saisis dans les entrepôts de Bachar. Mais aujourd'hui, on a des sérieux doutes quand on regarde le dossier à fond sur ce qui s'est vraiment passé les dernières fois. Regardez la commission de l'ONU qui a fait celle de la UR. C'est les commissions qui ont été étudiées, ce qui s'est passé sur le dernier bombardement chimique en Syrie. Ils n'ont rien trouvé. Ça pose problème quand même, hein. Et je vous, et vous, donc, on est, donc ce que je veux vous montrer par là, c'est moi je vous dis pas c'est bien, c'est mal, il y a les bien, il y a les gentils, il y a les méchants. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel les fake news deviennent un élément stratégique des opérations d'influence, si vous voulez, qui vont servir d'un côté ou de l'autre. Et donc, s'il y en a un qui en balance une, l'autre va monter un contre-feu. Donc on est dans ce... Et là, ça fait partie, à ce moment-là, de la guerre hybride, ce qu'on appelle la guerre hybride.
4: Des préconisations pour combattre les fake news dans l'esprit critique de nos populations
3: C'est très difficile. Je crois que c'est très difficile. Parce, que pour pouvoir comp... Parce qu'on a du mal à comprendre, d'abord, ce qui se passe. Il faut du temps pour décoder ce qui se passe. Et les médias, eux, ont cette capacité de réagir dans l'instant et de surmédiatiser dans l'instant. Hein, si quelque chose se passe quelque part, des, des, des télévisions d'information vont vous sortir, dans les dix minutes qui suivent, une quantité d'informations là-dessus, qui vont être liées par des experts, plus ou moins experts, mais on les aura trouvés pour qu'ils puissent parler, hein, et, et, on va, et on va continuer à faire monter une espèce de millefeuille médiatique, hein, et dans lequel, en définitive, très peu de gens auront vérifié l'origine de l'information parce que c'est ça, le, le fond du problème. Aujourd'hui, l'information circule extrêmement vite par la médiatisation, partout, dans tous les domaines. Hein. On peut prendre dans n'importe quel domaine, c'est pareil. Ça va très, très vite. Et là, le problème, c'est tout le monde en parle, tout le monde trouve des informations sur Internet ou ailleurs, mais en définitive, personne ne vérifie ce qu'on a raconté au début, l'origine du fait. Et pour une raison très simple, c'est que pour vérifier l'origine, il faut plusieurs jours. Ou plusieurs semaines, et que le média, il a besoin de quelque chose qui va montrer dans, le, dans la minute ou dans l'heure. Trois jours après, c'est oublié par autre chose, parce que c'est ça, là, c'est ça le monde actuel. Hein. On, vous, on vous annonce une horreur, et puis euh, trois jours après, vous l'avez oublié parce qu'on a une autre.
4: Est-ce qu'on peut parler du réchauffement climatique et des implications sur le livre blanc de la défense française
3: Ah oui, ça c'est. Ah ben, le réchauffement climatique, d'abord, ça, il y a une conséquence. Nous, on, bon, on parle, bien sûr, on dit ça va changer les climats chez nous un petit peu, ça va réchauffer, il y aura un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Bon. Mais sur le plan économique, déjà, il y a quand même quelque chose qui est, qu'on voit qui est extrêmement important, c'est que le réchauffement climatique est, dans les zones arctiques et antarctiques est en train, effectivement, de, d'enlever une bonne partie des glaces. Et en ce qui concerne la Sibérie en particulier de la zone sibérienne, hein, le permafrost, qui était donc hein, la terre qui était en permanence gelée, hein, parce que c'était ça la caractéristique de ce pays, la terre était gelée, il y avait juste une toute petite tranche de terre qui ne l'était pas et sur laquelle les gens essayaient de vivre en faisant un peu de culture, et bien on va se retrouver maintenant, et c'est ça commence, hein, on se retrouve avec cette, cette terre qui devient dégelée sur plusieurs mètres, et à partir de ce moment-là, on rentre dans, un, dans une, une autre formule. C'est-à-dire qu'on peut l'exploiter différemment, bien entendu. Hein on va voir que, par exemple, dans les... on parlait tout à l'heure des terres rares, mais on va voir qu'au niveau, <coughs> au niveau des mines, par exemple, et des minerais, eh bien, tout, tout l'Arctique et l'Antarctique représentent une richesse potentielle considérable. Alors, je sais que les écologistes disent qu'il faut préserver l'Arctique et l'Antarctique. Moi, je, je suis d'accord, ils ont raison, sur le fond. Mais je ne crois pas une seconde qu'on pourra résister à la pression des pays qui vont vouloir chacun exploiter les zones qui sont les leurs, parce que ça représente des richesses considérables pour le futur. Et oui, on parlait des terres, rares, par exemple. Les terres, rares, les Chinois contrôlent actuellement le marché des terres rares pour la plus grande partie. Ils ont, ils ont développé une stratégie pour ça. Euh, on sait déjà que dans l'Arctique en particulier, il y a des zones sur lesquelles il y a des zones de minerais dans lesquelles on peut trouver des terres rares en grande quantité. Alors vous me direz, terres rares, ça veut dire aussi pollution exceptionnelle, il hein, faut le savoir. Hein. Pour les traiter, pour obtenir les terres rares, ça, il y a un niveau de pollution terrible. Donc ça veut dire que dans ces zones vierges, on va se retrouver avec une pollution maximale. Ça va poser d'autres problèmes. Sur, sur les flux migratoires,
4: mmh. sur le la masse de peuples qui sont mis sur les routes par le réchauffement climatique oui. et aussi par les guerres que ça entraîne, est-ce que ça représente un risque pour l'Europe
3: Je crois qu'il faut... Sur les, sur les risques migratoires, il faut, il faut ramener tout le monde à la réalité. D'abord, la, les, les phénomènes migratoires, ils ont existé depuis toujours. Il ne faut pas oublier que la France s'est faite par le passage successif de hordes de de, hein, euh, venus de Mongolie et d'ailleurs. Hein. Les Visigoths, ils n'étaient pas du centre de la France. Les Gaux, ils n'étaient pas du centre de la France. Les gars qui sont venus, qui sont les, les, les hommes d'Attila, les uns, ils sont, pas, ils sont tous passés. Et ils ont laissé des gens. Ils ont laissé des, des, des morceaux de leur, de leur tribu, de leur bande, qui se sont installés. Donc les phénomène migratoire, il a toujours existé. Le deuxième élément, c'est que depuis toujours, on a des phénomènes migratoires amplifiés quand il y a des guerres normales. Quand il y a des conditions climatiques qui deviennent insupportables, les gens partent parce qu'ils n'ont ont pas de quoi vivre. Hein. Ils ont pas. De... Bon, Ça, c'est, c'est les deux événements classiques. Et puis le troisième, c'est parce que quand les gens se disent que, eux, chez eux, ils n'ont aucun espoir de s'en sortir, alors qu'ailleurs, c'est attirant. Mais il ne faudrait pas croire, parce que là, c'est une présomption, je dirais, coloniale, excusez-moi du terme, euh, il ne faut pas croire que l'obsession, par les Africains, c'est de venir en Europe. Parce que ça, c'est une absurdité totale. La population, les, les migrants qui viennent qui viennent vers l'Europe ne représentent pas plus de 10% de la totalité des migrants en Afrique. Parce qu'en Afrique, les gars, avant d'aller en Europe, ils vont dans les pays riches d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils partent des pays pauvres, ils vont dans les pays riches. Vous avez, par exemple, pour un exemple les gars du Mali, eh bien, ils vont soit vers le Sénégal soit vers la Guinée, soit vers la Côte d'Ivoire. Les gars du Burkina Faso, ils vont sur la Côte d'Ivoire. Et c'est tellement vrai que quand M. Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, a pris le pouvoir, il l'a pris grâce au vote des populations immigrées venues du Burkina Faso, parce qu'ils ne passaient pas avec les voix des locaux. Et là, ça ne nous choque pas. Euh, alors que pourtant c'est une réalité et c'est partout pareil hein, parce que si on, on aurait pu parler de l'Asie avec la zone du delta du Mekong où on pourrait parler de l'Amérique du Sud c'est partout pareil les phénomènes migratoires se font dans tous les sens alors ce qui se passe chez nous c'est qu'il y a eu effectivement d'abord il y a eu effectivement une vague très importante du fait des conflits Afghanistan, Syrie et autres ça c'est clair du fait aussi il y a eu alors, en ce qui concerne l'Afrique il y a eu une véritable promotion de la migration vers le Nord par des organisations criminelles. Parce que ça, on n'en parle pas non plus, c'est dommage, mais les mêmes routes qui servent aux migrants en Afrique servent également pour tous les grands trafics, c'est-à-dire les trafics de cigarettes, les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics de produits pharmaceutiques. Et vous retrouvez exactement les mêmes, les mêmes étapes les mêmes routes dans tous les cas de figure. Et les pauvres migrants qui prennent ces routes-là, parce que c'est les plus, ça paraît la plus, les plus faciles, se font littéralement esclavagiser pardon, hein, pendant, sur la route à chaque étape. C'est un véritable parcours du combattant. Hein. Bon, jusqu'au moment où ils arrivent en Méditerranée, hein, et, et où là, là, ils se trouvent avec d'autres problèmes, puisqu'il y a d'une part... Les gens qui sont sur les côtes qui les exploitent, ça on le sait maintenant très bien. Il y a les passeurs qui les exploitent aussi, parce que les gens qui les font passer de l'autre côté, c'est pas gratuit. Hein. Et puis ensuite, il y a les réactions dans les pays européens qui sont très fortes, parce qu'on sait bien que dans, tout pays, dans tous les pays du monde, c'est pareil, et tous les sociologues l'ont démontré, dès qu'on atteint un certain seuil, de population extérieure, il y a des réactions de la population locale. Ça, ce n'est pas une question de, de, de politique ou de philosophie. Tous les sociologues l'ont étudié, c'est connu, mais ça fait depuis, depuis très longtemps.
4: Si, si on parlait un peu de la Chine, vous avez quelques mots pour nous
3: Oui, oh ben, la Chine, j'ai avec beaucoup d'intérêt, ce qui a été dit sur la Chine tout à l'heure. Euh, moi, je pense qu'il y a... Par rapport à ce qu'on vous a dit, sur j'ajouterai une petite chose à ce moment-là. Moi, c'est, c'est que les Chinois, ils ont, d'abord, ils ont parfaitement compris comment était l'Amérique. Et en définitive, je pense qu'ils comprennent mieux Trump que nous tous. Ça, c'est clair. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait une analyse. Je ne vous parle pas, moi, des trois bons en avant de Tang Xiaoping, avec toutes les évolutions, les 40 ans durant lesquels ils sont restés sur la même stratégie, ce qui explique pourquoi ils en sont là maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est n'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir la conception chinoise du futur. Pour les Chinois, ils ont été le plus grand pays du monde jusqu'au moment où les Anglais ont voulu leur mettre de l'opium, ont imposé l'opium, la consommation d'opium aux gens de chez eux. Il ne faut pas l'oublier, c'est les Anglais qui l'ont introduit depuis l'Inde en se battant hein, contre les Chinois, et ce qui a mis en l'air l'Empire chinois, dont on y a contribué après, les Français aussi. Hein. Mais bon, ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient, jusque dans les années 1700 et quelques, les plus puissants au monde. Et ils disent, on va y revenir. Ça, c'est très clair. Et, comment ils... et là, ils ont fait l'analyse suivante. Ils ont dit, nous, je ne parle pas de la partie je dirais industrielle, ça a été évoqué, ce n'est pas ça. Moi, ce que je veux dire, c'est pour montrer la mentalité. Au point de vue militaire, en 1998, il y a un livre qui s'appelle La guerre sans limite, qui a été écrit par deux colonels chinois, qui est essentiel pour comprendre la stratégie chinoise et qui vous éclaire sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent ⁇ Jamais nous ne pourrons être aussi forts que les États-Unis parce qu'ils investissent un budget qui est colossal par rapport au nôtre. Je vous rappelle que cette année, on est passé de 610 milliards à 700 milliards de dollars aux États-Unis. Ils sont à 210 en Chine. Un peu peu plus de trois fois moins. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé Les Chinois, les les deux colonels, ont dit « Nous, on ne peut pas lutter contre ça. On ne pourra pas avoir autant d'avions, de sous-marins, de porte-avions que les Américains. Donc comment peut-on faire pour les neutraliser ou les gagner ?» Et dans ce livre, il y a une phrase, phrase, un chapitre entier qui est très intéressant, où ils disent « Dans le fond, on prend la première ou la deuxième flotte américaine. » Ils sont plus puissants que tout ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de liaison radio, ou autre, entre les sous-marins, les destroyers, le porte-avions, les avions, et ainsi de suite Et bien sûr, tous les missiles et tout ça. Eh bien, s'il n'y a plus de liaison, ils peuvent être la plus puissante flotte du monde, ils ont perdu. Et ils ont dit, il faut donc qu'on s'attaque, nous, à ces problèmes-là. Priorité à ça. D'où, par exemple, le développement dans le quantique. Une des raisons du développement. Ils savent qu'ils sont plus en avance que les autres dans le quantique. Ils ont lancé un satellite qui utilise partiellement hein, des techniques quantiques, c'est le premier. Eh hein. bon, bien, là, c'est parce qu'ils ont, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Un autre exemple qu'on peut prendre, parce que c'est toujours dans la même logique, si vous voulez, hein, euh, c'est récemment, quand vous regardez l'évolution actuelle dans, le, dans la cybersécurité hein, et, la, et la cyber tout court. Bon, on est tous, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez vous en entendu parler tout à l'heure. Bon, tout le monde est en train de se préoccuper du numérique avec les algorithmes, les big data. OK Et effectivement, les GAFAM, hein, les, les Américains, les groupes américains, surinvestissent dans cette partie-là. Alors maintenant, regardez, regardez ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, qui est l'étape suivante. Parce que l'intelligence artificielle, ça vient après le traitement du big data et de l'algorithme. Eh bien, les Européens investissent 1,8 milliard, de, de, de l'équivalent de 1,8 milliard de dollars. Non, les, les Européens, les Américains investissent 11 milliards. Les Chinois sont estimés entre 20 et 40 milliards de dollars d'investissement sur, euh, sur l'intelligence artificielle. Pourquoi parce qu'ils disent ils seront peut-être très bons dans l'étape actuelle, mais nous, on aura dépassé l'étape actuelle, on les attend à l'étape du dessus. Et je me souviens, c'était il y a, il y a très longtemps de ça, le patron de, ce, le patron de Sony, Akio Morita, qui a inventé le Walkman. Le Walkman, c'est ce qui a lancé tout derrière. Hein, le, maintenant, tout ce qu'on a, hein, les, les iPhones, les smartphones, les tablettes, tout, est venu de là. Et quand Morita, on lui avait posé la question, un... Hein, à une convention entre industriel de beaucoup de pays du monde, et on lui a dit « Pourquoi vous avez inventé ce truc-là qui ne marche pas ?» C'est moderne, mais ça ne marche pas. Et il a eu cette réponse très simple. Il a dit « Attendez, vous êtes bien des Occidentaux. Vous regardez aujourd'hui. Moi, toutes les études que j'ai fait faire montrent que dans des 10 à 15 ans qui viennent, tout le monde aura besoin de ce type d'outils. Et au fur et à mesure où ils vont avoir besoin de ce type d'outils, ils viendront vers moi je vais gagner sans combat, je suis à Sunzo, hein, je vais gagner sans combat la bataille du futur. Et c'est, vrai. Et c'est vrai que pendant un certain nombre d'années, les Japonais ont dominé complètement cette partie, de, cette partie technique. Et on est exactement dans cette philosophie-là.
4: Je vous, je vous renvoie sur la Russie. Qu'est-ce qu'on peut oui. dire sur la Russie en ce moment
3: à La Russie, je pense que c'est très intéressant ce qui se passe, parce que là aussi, les Russes, ils ont... C'est, on nous rac... Là aussi, c'est des fake news, hein, parce que quand on regarde, on nous dit « la Russie, l'ennemi ». Enfin, moi, je on ne parlais pas que les Américains, hier, euh, quand ils vous disent « la Russie, c'est l'ennemi », on l'attendait. L'a 700 milliards d'un côté d'investissement militaire, de l'autre, 65 milliards. De qui on se fout Est-ce que vous pensez que celui qui est dix fois plus petit que l'autre a la moindre chance de gagner dans le long terme Donc, il faut ramener les choses à la réalité. Seulement, là aussi, et ils ont fait un peu comme les, comme, les, comme les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes Ils ont dit on ne peut pas se battre partout. Ils ont abandonné... C'est quoi la spécialisation que vous évoquiez tout à l'heure. Ils ont abandonné un certain nombre de domaines qui les intéressent. Ils si ont dit non, on ne va pas se développer là-dessus. Parce que ce n'est pas, c'est pas des domaines dans lesquels on peut vraiment devenir leader. Et par contre, ils ont développé Juste certains aspects qui leur permet là d'être très performants. Regardez ce qui se, regardez les S-400, hein, les missiles S-400. Bon, jusqu'à nouvel ordre, on ne sait pas comment faire pour les neutraliser. Ils ont donc trouvé un truc. Il y a eu, il y a, il y a quelques mois, quelques, oui, quelques mois, d'après ce qu'ils se dit, moi je ne suis pas, mais d'après ce que dit, ce qui dit, c'est dit dans les journaux américains, un navire, un navire américain en Méditerranée a vu débarquer deux, a vu arriver deux sous qui n'avaient pas été repérés. C'est-à-dire qu'ils avaient atteint une furtivité absolue. Là encore, il y a des trucs. Quand vous voyez les missiles de croisière, eux ils en sont aux missiles hypersoniques. Nous on ne sait pas faire, on ne sait pas répondre. Donc, parce que nos engins de défense contre des missiles de croisière, nos missiles de défense ne sont pas prêts à, tirer, à traiter, pour le moment en tout cas, des missiles hypersoniques. Donc on voit bien que dans chaque domaine, ils ont mis en place quelques techniques particulières sur lesquelles ils sont très en avance par rapport aux autres. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont, ils ont, c'est là-dessus qu'ils ne ils sont, ils sont pas très bons les Russes. Hein les troupes russes sont pas formidables, loin de là, il hein, faut pas, faut pas croire. Hein. Mais par contre, ils, ont, ils se sont créés quelques points forts et ils vont exploiter ces points forts. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a une continuité. Bon là, euh, Poutine, on peut aimer ou pas aimer Poutine, mais il y a deux. Moi, je crois qu'il y a toujours deux chiffres qu'il faut, il ne faut jamais oublier. Enfin, il y a un chiffre qu'il faut jamais oublier quand on parle de Poutine aujourd'hui, c'est que quand les Russes ont connu la libération démocratique à la chute de Gorbatchev. Leur pouvoir d'achat s'est effondré de plus de 50%. Et le pays est tombé entre les mains des voyous. Les Russes viennent de retrouver le pouvoir d'achat qu'ils avaient à l'époque communiste, la dernière année de l'époque communiste. Ils l'ont retrouvé il y a deux ans. Tout ce temps qui s'est passé, ils ont tiré la langue parce qu'il fallait essayer de remonter. C'est pour ça que la vision de la démocratie par le peuple russe n'est pas exactement la même que la nôtre. Hein. Quand vous discutez avec eux, ce n'est pas la même chose. Il faut se méfier, d'ailleurs, des interprétations. Et Poutine est, pour tous ces gens-là, celui qui a permis à la Russie de revenir. Et quand il fait des opérations euh, fortes, comme il a fait, comme en particulier comme il fait la Syrie, mais il a fait la Crimée ou d'autres... Pour les Russes, il y a un sentiment d'orgueil national qui fait qu'ils se sentent très fiers parce qu'ils disent on est en train de retrouver un certain poids au niveau mondial. Même si ce poids, ils savent très bien, ils ne sont pas fous, n'est qu'un poids relativement réduit. Mais il n'empêche qu'ils ont retrouvé, si vous voulez, ils, n'ont, ils ne sont plus humiliés. Alors que c'est un peuple qui est pourtant un peuple qui n'aime pas ça, les Slaves, ils n'aiment pas ça, mais qui a été humilié pendant des années et ça, on ne l'a pas forcément compris. Alors moi, j'ajouterais une chose, ça, c'est un commentaire personnel, c'est que je pense que Poutine, dans les années 2000-2002, hein, au départ, Poutine voulait s'associer aux Européens. On n'a pas voulu le faire pour d'autres, pour des raisons politiques et on va le payer très cher parce que si c'était associé à nous, ça permettait de faire un bloc qui était homogène par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois, alors que là, il est en train de s'associer aux Chinois parce qu'il n'a pas d'autre choix. Même s'il si sait que la Sibérie est en train de se faire envahir par des millions de migrants chinois et qui va perdre la Sibérie dans les 20 ans, si ça continue comme ça, parce que ça sera totalement cynisé. Et à ce moment-là, et vu l'éloignement, cette partie de la Russie, qui est la partie riche, hein, c'est là où il y a toutes les mines et les réserves, les réserves énergétiques, risquent de passer vers la Chine et eux, ils seront balayés.
4: On fait une petite parenthèse sur l'affaire Skripal.
3: À l'affaire Skripal ben, Ça y est, on sait maintenant, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, hein, on a vu que le, un des deux gars qui avait parlé à la télévision en disant « j'étais un bon touriste, les Anglais ont sorti hier, qu'il était lieutenant-colonel au GRU bon. ». Euh, ce qui est sûr, enfin depuis le premier jour. Non, je crois que l'affaire, l'affaire Skripal, si vous voulez, c'est, 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 oui, c'est une affaire intéressante. Parce que, indiscutablement, alors au départ, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question en disant quand même « pourquoi les Russes ont fait ça ?» pourquoi les Russes ont pu faire un truc pareil. Et puis, c'était oublié, en définitive, un principe de base, mais vraiment de base, hein, euh, du, du service militaire de renseignement russe qui s'appelle le GRU, dans lequel il a toujours été dit, depuis Beria, c'est-à-dire pas d'aujourd'hui, hein, ça date de l'époque de Lénine hein, et de Staline, il a toujours été dit que quelqu'un qui trahit au profit d'une puissance étrangère peut être exécuté, quel que soit le temps qui passe et où que ce soit. Et ça, c'est leur règle. Genre, moi, personnellement, je pense qu'ils n'ont même pas posé la question au-dessus. Moi, je pense qu'ils n'ont pas demandé à Poutine, parce que c'est la règle chez eux. Et donc, ils ont trouvé ça normal. Il ne faut pas oublier que, quand même, M. le Skripal avait quand même dénoncé des camarades, des copains militaires, aux autorités américaines et anglaises, et il les a fait arrêter, et pour certains, ils y ont laissé la peau. Pas l'oublier. Donc, ce n'est pas un modèle non plus de... Pour, pour moi, excusez-moi, il, c'est bien, il, il a trahi pour nous, donc c'est formidable, mais sur le fond, ça reste quand même un traître.
4: On fait une petite transition. Est-ce que, est-ce que vous connaissez euh, la société Palantir Bien sûr. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous dit, euh, quand Palantir travaille maintenant avec les services de renseignement français
3: ben, Ça me dit qu'on est passé... Je me dis ce que j'ai entendu tout à l'heure, dire qu'on est passé à côté de quelque chose qui était très important. On sait, on sait qu'aujourd'hui, on sait depuis déjà quelques années, hein, pas un certain nombre d'années, on sait que sur le plan numérique, il faut, il faut absolument qu'on arrive à, à, à avoir un système qui nous permette d'aller chercher dans ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire tout ce qui est disponible, qu'on puisse aller chercher très vite toutes les informations qui peuvent être intéressantes. Bon, les Américains, avec Palantir, ils ont commencé très tôt. Et ils ont eu des financements considérables. Par la CIA d'abord, par ce qu'on appelle InQTELT, un fonds d'investissement de la CIA. Ensuite, par la DARPA, c'est l'équivalent de la DGA chez nous, mais avec beaucoup plus de moyens. Ils ont eu des investissements considérables. Et évidemment, ils sont arrivés à faire un, à faire un outil qui est actuellement le meilleur dans le monde occidental. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, la question, c'est bien entendu, c'est qu'à partir du moment où ce système a été mis au point par les Américains, avec l'aide des services de renseignement et de l'armée américaine, il est évident que toute information qui passe par Palantir, il y a une copie aux États-Unis. Hein et si vous en doutiez, je vous rappelle quand même qu'il y a une... quand on a ressorti la RGPD, vous savez, cette protection qu'on a inventée en Europe, qui est une belle invention. Mais qu'est-ce qu'on fait les Américains deux mois après? Ils ont sorti une autre loi qui s'appelle le Cloud Act, qui autorise l'État américain sans, donc tu obliges tout citoyen américain, toute entreprise ou toute personne qui est d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, liée aux États-Unis, à fournir ses inf- toutes les informations qu'il a. Et on peut de l'autre côté aussi aller chercher toutes les informations qu'il détient pour que les États-Unis puissent regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est un système généralisé où on peut tout savoir. Bon. Alors, bien sûr, c'est réservé aux citoyens américains et à tout ce qui se passe autour. Mais le dollar, l'utilisation du dollar est une des raisons qui permet d'aller chercher ce qui se passe. Donc, on, est, on, donc on voit bien. Donc, chez, chez eux, c'est normal. C'est bien ça qu'il faut voir. Chez nous, il y a des règles, parce que c'est des règles de liberté, de démocratie, de protection de la, de la vie privée. Il y a plein de choses. Mais chez eux, le problème n'est pas vu du tout de la même manière. Alors, donc, on sait très bien que Palantir, les informations... Pour ce qui concerne la DGSI, puisque c'est ça le truc, hein. la DGSI a pris Palantir et le, le directeur général, Monsieur Calvar, l'a très bien expliqué. Il a dit Je prends Palantir parce que je n'ai rien entre les mains au niveau européen actuellement. Et pour avoir quelque chose, il faudra cinq ans. Et moi, pendant cinq ans, je ne peux pas être sans information pour lutter contre le terrorisme et pour lutter contre le reste. Donc, euh, la messe était dite. Hein. Malheureusement.
4: Le fait que ce soit l'ancien, passion, l'ancien patron d'Airbus qui se retrouve à la tête de Palantir. Vous savez ça déjà Ça change quelque chose, non Comment
3: Régier, non Comment il s'appelle, comment Brugier, non comment il s'appelle Régier. Régier. Ouais. C'est bien que vous sachiez ça, c'est ça a c'est sorti cette nuit. C'est bien, hein hein ah ouais. le, le, oui, effectivement, le numéro 2 d'Airbus vient de rentrer chez Palantir comme patron Europe. Alors, ce que dit, ce n'est pas le premier des grands chefs d'entreprise français ou des hauts fonctionnaires à basculer chez les Américains. Hein. Mais alors, c'est tout le problème. Nos Américains sont nos alliés, les Américains sont nos amis, donc après tout, pourquoi pas. Mais comme disait si bien Churchill, un pays n'a pas d'amis. Il n'a que, que des partenaires et des opposants.
4: Vous parlez des États-Unis euh, comme notre, notre partenaire, ou peut-être. Euh, oui, bah, comme tous les autres. Est-ce que, est-ce que nous, euh, Français, est-ce qu'on peut encore critiquer les États-Unis Est-ce que notre parole ah. est libre
3: Non, je crois qu'on peut. On peut, on peut que, non, les États-Unis, vous pouvez. La, la, paradoxalement, vous pouvez critiquer les États-Unis à partir du moment où vous êtes, où ils pensent que vous êtes avec eux. C'est-à-dire que si vous voulez, il y, y, y a un dogme intangible, c'est que l'Amérique, c'est l'Amérique. Hein Et en plus, Dieu est avec eux, comme chacun sait. Hein donc euh, ça, ça aide hein bon. euh, donc ça c'est clair mais une fois que vous avez accepté ça et que vous dites c'est bien votre truc mais il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout là ils vous écoutent et je peux vous assurer qu'aujourd'hui ils écoutent maintenant il ne faut pas non plus rêver il hein, y, y a une différence de puissance et de taille qui fait que bon, la France est un grand pays hein, mais on vient de perdre la cinquième, la cinquième place au niveau mondial en la donnant à l'Inde pays qui fait aujourd'hui un peu parler depuis quelques jours pour d'autres raisons, euh, ça veut dire qu'on est en train de perdre position. On n'est pas, on n'est plus, c'est ça la réalité. Là, c'est que la France, quoi qu'on fasse, et quoi que soient les calculs, les extrapolations pour le futur, la France, dans 2030, ne sera plus dans les dix premières puissances mondiales. On va être passé par le Brésil, entre autres, et par l'Indonésie, par exemple.
4: On arrive à la fin. Alors, oui. d'habitude, vous connaissez notre dernière question pour les jeunes générations, c'est « laisser un conseil pour les jeunes générations ». Là, c'est plutôt les cinq conseils pour la France.
2: Ouf.
3: Cinq conseils pour... Je ne serais pas assez prétentieux pour donner cinq conseils à la France. Non, ce que, ce, que, ce, que je pense, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de solution désespérée, d'abord. Et que le pessimisme français traditionnel est quelque chose de désastreux, parce que quand on se compare, on n'est peut-être pas très bon, mais quand on se compare aux autres, on est quand même bien meilleur. Hein donc, donc, il ne faut pas avoir de complexe. Et je crois que dans tous les domaines, on a, on a, des, on a de vraies capacités. Simplement, le problème que nous avons, c'est que il faut, pour, pour avoir ces capacités, il faut qu'on les encourage. Donc, il faut, à côté de la reconnaissance de ces capacités, il faut aussi avoir une politique. Là, c'est de la politique dans le, sens du, le bon sens du terme, hein. la, 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 la vie de la cité. Eh bien, il faut avoir une politique qui fait qu'on va aider, justement, la France dans ces domaines où elle a la possibilité de faire des différences. Et nous avons... Regardez les mathématiciens, on peut dire ce qu'on voudra, mais en mathématiques, aujourd'hui, quand vous allez en Chine ou aux États-Unis, ils vous parlent tous des Français. Et ils achètent les Français à prix d'or. Hein. Bon, pour un, Villani, pour un Cédric Villani qui reste en France, mais vous en avez dix qui partent. Et ils ne partent pas qu'aux États-Unis, hein. Ils vont partout parce qu'on leur propose des choses formidables, des laboratoires magnifiques et autres. Donc, il a, y, a, y a de ce côté-là, oui, c'est, il faut qu'on ait une, de la formation, il faut qu'on, ait, qu'on encourage les, dans les domaines qui sont les domaines de, où, lesquels on peut, on peut s'en sortir. Le troisième, c'est qu'il va avoir une politique cohérente dans la durée. Parce que le, le problème de la France, c'est que tous les cinq ans, on change de politique. Alors, c'est bien gentil, mais et sur le fond... Quand vous voyez les Chinois, Teng Xiaoping qui dit à la fin de Mao Tse-Tung, il dit voilà comment on va faire, et que 40 ans après, ils n'ont pas changé, ils sont sur la même ligne, là, vous vous dites qu'il y a une cohérence, il y a une légitimité. Nous, ce n'est pas le cas. En définitive, moi, ma conviction, plus que des conseils, si vous voulez, c'est de dire il faut, d'un côté, le numérique nous pousse à l'individualisation, ça c'est clair, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la société. Mais il y a un deuxième volet, c'est que, si on veut être vraiment fort dans le monde actuel, il faut qu'on abandonne cette logique de l'instant, qui est la caractéristique des Occidentaux, pour aller dans une logique de vision à moyen et long terme. En, en, la, en la suivant, c'est-à-dire en la respectant. Hein euh, Trump, il fait de la surréaction. Ça marche. Et comme ça a été justement dit, mais dans dix ans, dans 20 ans, on verra les résultats. Pour le moment, ça fonctionne. Dans dix ou vingt ans, on verra. Les Chinois... Quand ils ont fait, ils ont dit, on va basculer du marché extérieur, enfin, on va basculer de l'exportation vers le marché intérieur, parce que maintenant, on a un niveau de vie en Chine qui est suffisant pour faire marcher le marché intérieur, pour fonctionner le marché intérieur. Quand ils ont fait ça, eh bien, ils ont créé une dynamique. Entre parenthèses, elle répondait par avance à ce que fait Trump aujourd'hui. Quand ensuite, ils disent, pour repartir vers l'international, on fait les routes de la soie, la route maritime et les deux routes terrestres, Bon, pourquoi on fait ces routes-là C'est parce que, méthodiquement, progressivement, en construisant des ports, en construisant des antennes, on va peu à peu aller vers l'Europe. Ils ont déjà désigné leur cible. Hein, et on va aller vers l'Afrique. Donc, en définitive, mais eux, ils ont le temps pour eux. Et nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas se donner le temps. On veut réagir tout de suite. Ça coûte plus cher. Et l'expérience montre que c'est moins efficace.
4: Alors, Juillet, merci.
3: Merci à vous.